0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Flix und Fertig. Es ist die erste Folge im Jahr 2023. Wir hoffen natürlich, dass ihr gut reingestartet seid. Und wir haben heute ein Thema für euch, das in erster Linie mal gar nicht so viel mit Film und Serien zu tun hat, aber im zweiten Blick dann natürlich schon. Am 15.01. startet nämlich die Verfilmung des Spielebestsellers The Last of Us auf HBO. Und äh, bevor wir uns äh, so in die Serienwelt voller Zombies, Verlust, Urängsten und äh, wahrscheinlich auch der kaltschnäuzigsten Protagonistin stürzen, wollen wir erstmal über die Games sprechen. Äh, das hat, äh, die Serie hat noch nicht angefangen, das heißt, wir können auch momentan nur mutmaßen, aber wir haben die Games gezockt und wir haben richtig Bock. Es geht um The Last of Us und The Last of Us Part 2. Und an der Stelle, bevor wir uns vorstellen, absolute Spoilerwarnung, wer die Serie schauen will, ohne zu wissen, worum es in den Games geht, auf jeden Fall danach wieder zurückkommen. Und wer ähm, die Games noch zocken will und äh, äh, sich auf dieses Spielerlebnis einlassen will, ohne gespoilert we zu werden von uns, sollte jetzt auf jeden Fall auch äh, abschalten und uns zu einem späteren Zeitpunkt wieder Besuchen. Es geht um The Last of Us und The Last of Us Part 2. Mein Name ist Micha und mir gegenüber sitzt der Daniel. Hallo. Hallo, sei gegrüßt. Daniel, bist du gut ins neue Jahr gestartet?
1: Ja. Voll, sehr entspannt tatsächlich, wobei ich bin aus der Heimat wieder zurückgedüst direkt am Ersten, aber das war so eine, es war eigentlich eine ganz relaxte Zugfahrt und jetzt seitdem ein paar Theaterproben hier da, aber so ein ganz, doch ein sehr entspannter Einstieg unter vielen Menschen um mich
0: drumherum und das ist eigentlich immer das Schönste, wie ist es bei dir? Das klingt sehr gut. Äh, bei mir auch ähnlich. Ich habe jetzt äh, die letzten zwei Tage mal wieder so ein bisschen äh, mich reingetastet in das Jahr und äh, in die Aufgaben, die da warten, äh, nachdem ich Weihnachten und Silvester mit äh, Corona verbracht habe. Und äh, genau, deswegen geht es mir ähnlich. Ich bin froh, wieder unter Leuten zu sein. Und äh, ja, so ein bisschen sind wir jetzt ja äh, fast schon im Thema, wenn es ums Thema Virus geht und Pandemie. Und äh, genau, The Last of Us geht natürlich auch darum. Ähm, wir werden heute wahrscheinlich ganz bunt über die ganz verschiedenen Themen sprechen, die The Last of Us aufmacht, über das Spielerlebnis, über die Story, über alles Mögliche. Aber mal zu Beginn, einfach mal um kalt reinzustarten. The Last of Us, der erste Teil, kam 2013 raus. Nimm uns mal mit rein in deine allererste Erfahrung mit diesem Spiel. Einfach, was dir jetzt so spontan einfällt. Was hat es mit dir gemacht? Was ist hängen geblieben? Was war krass? Was war nicht krass? Also, äh, bei mir ist ja immer ganz einfach zu
1: verorten, wie, wie alt ich irgendwann war. 2013 war ich 13. <lacht> das heißt, ähm, <lacht> da konnte ich noch nicht, ich, da habe ich noch nicht gespielt, als es direkt rauskam. Mhm. Aber viel zu früh für mein Alter auf jeden Fall. Ich glaube, ich, es war, ich, okay. glaub, ich war 14. 14? Ja. Oder irgendwo zwischen 14, vielleicht, nee, 15 kann es nicht gewesen sein. Und damals war es ja noch so, dass Medien sehr viel mehr resoniert haben, weil du einfach noch nicht so viel gezockt hattest und auch noch nicht so viel gesehen hattest. Das ist ja auch ein super filmisches Spiel, um es jetzt schon mal vorwegzunehmen. Und du einfach deine Sehrerfahrung noch nicht so entwickelt hast, dass dich halt manche Sachen mehr erreichen oder noch mehr schocken können. Und Last of Us war damals das Spiel, was ich zusammen mit meiner PlayStation 3 gekauft habe. Das war waren so ein Bundle-Ding. Und ich habe mhm. das die Playstation auch nur für das Spiel gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, warum, wo dieser Impuls herkam, dass ich das unbedingt spielen wollte, aber ja. er war da und das war dann dadurch auch eines der ersten nur-Story- erfahrungs games die ich gezockt habe. Und mhm. dann halt auch noch mit so 14, dann hat es no. wirklich, das hat sehr, sehr doll reingehauen. Und ja. ich weiß gar nicht, ob diese Erfahrung ähnlich gewesen wäre, wenn ich es später gespielt hätte. Aber es ist direkt zu so, einem, zu so einer Messlatte geworden, an dem sich mhm. alles gemessen hat, was ich danach gespielt habe. Ich bin danach auch total auf so einen Story-Game-Trip gekommen, der mhm. eigentlich bis heute noch so ist. Ich glaube, ich suche in Games primär nach einer guten Geschichte. was mich mhm. also Ich glaube, das ist das, was mich an Videospielen am meisten interessiert, was wahrscheinlich auch einfach irgendwie der, der filmische Übergriff ist da oder generell ein generelles Interesse an Storytelling mhm. und da waren einfach Momente drin, über die wir wahrscheinlich auch noch reden werden, die mich so krass getroffen haben, die mir gezeigt haben, was Videospiele als Medium, als Selbstspielen immersives Medium kann und was es mit mhm. mir macht und hat ein, eigentlich dazu geführt, dass ich bis heute, glaube ich, sagen würde, das Last of Us mein Lieblingsspiel ist. Aber auch, weil es eben so mhm. eine krass früh prägende Erfahrung
0: war. Ja. Mhm. Was hast du bis zu diesem Zeitpunkt gespielt? Also, gab es andere Games? Oder war das wirklich so eine seiner ersten Gaming-Experiences? Boah, sau wenig. Also, ich hatte natürlich den ähm, klassischen Nintendo DS Lite
1: den sie alle früher hatten. <lacht> Dann habe ich Mario rauf und runter gespielt. Ich habe mit meinem Vater früher Rayman 2 gespielt, was ein richtig cooles Geil. Spiel ist. Ach, kennst du das? Oh, ein Sack schwer war das. Ja. Das ist so also ein gutes Spiel. Aber ja. ich glaube, so Story Games kaum. Ganz wenig. Mhm. Ich habe ein paar gesehen. Also mhm. irgendwoher muss der Impuls gekommen sein. Ich vermute mal, das ist von irgendwelchen Let's Plays übergeschwappt. Ich weiß, dass ich damals das Let's Play von Beyond Two Souls cool fand und solche Sachen. Oh, da ja. kann man schon sehen, dass es sich ein bisschen in die Richtung interessenmäßig mhm. entwickelt in so Storytelling-Games. Aber davor habe ich kaum was gespielt. Minecraft. <lacht> ja, geil. Ich glaube, ja. Minecraft wird es gewesen
0: sein. Viel. Das ist jetzt nicht, nicht ganz so story-driven auf jeden Fall. Nee. <lacht> <lacht> geil. Ja, bei dir? Um. Ja, ich habe das, äh, also ich bin ein bisschen älter als du. Ich glaube, ich war 22, als das Spiel rauskam. Ähm, ich war da gerade in äh, meinem Bachelor-Praktikum in Spanien bei einer, bei einer ähm, Fernsehproduktion. Ähm, und ich weiß, dass, ähm, ich, ich glaube, der, der Kamer ein Kameramann hat mir das Spiel abends in die Hand gedrückt und hat gesagt: So, wenn du jemals äh, hier äh, noch Zeit findest, dann spiel da doch mal rein. Hat mir auch seine PS3 damals noch in die Hand gedrückt und hat gesagt: Jo, mach mal. Und ich weiß, dass ich wirklich nach so 14, 15, 16 Stunden Tagen äh, mich immer noch hingesetzt habe und noch eine Stunde Last of Us gezockt habe, weil es mich nicht mehr losgelassen hat. Also das war so, also nach dem Intro, nach der Exposition war es um mich geschehen und ich war dermaßen drin in der Spielwelt. Ähm, habe natürlich schon viele Jahre davor auch viel gezockt. Ähm, das war dann aber auch nur bedingt ähm, diese ja, fast eine Sparte, die dieses Spiel ja auch aufgemacht hat, dass man wirklich sagt, okay, das ist was sehr cinematisches, was äh, Großes, Episches, aber unfassbar nah am Filmmedium dann doch irgendwie dran. Ähm, also, ich habe sowas wie Beyond Two Souls und Heavy Rain und so äh, auch grob zu der Zeit gespielt. Ähm, bisschen danach, bisschen davor, das weiß ich gerade nicht mehr. Ähm, aber das hat mich grundsätzlich schon. Ähm, ja, sehr angefixt, wie du es eigentlich auch gesagt hast, dass es halt einfach äh, im Kern eine unfassbar emotionale Geschichte ist, die gut erzählt ist. Ähm, da werden wir gleich auf jeden Fall noch äh, weiter drauf eingehen. Ähm, genau, und ich habe tatsächlich dieses Spiel in Rekordzeit fertig gespielt, obwohl wir auf Produktion waren und da eigentlich fast keine freie Zeit war. Äh, und ich wirklich wertvolle Stunden Schlaf geopfert habe. Ähm, und das habe ich auch immer am nächsten Tag am Set dann gemerkt, <lacht> dass, dass es nicht so die gute Idee war. Aber am Ende des Tages ich konnte mich dem nicht entziehen. Ich musste das zocken. Das war, äh, das war ein krasses Erlebnis. Wenn du jetzt so einfach mal in die Kalte rein äh, sagen würdest, was war so ein Moment aus dem ersten Game, wo du gedacht hast, okay, das ist, okay, das ist anders als alles, was ich jemals gesehen oder erlebt habe. Was wäre das für ein Moment? Das Ende. Ganz oh. sicher,
1: ganz sicher das Ende. Weil ja. ich, das ist eine der ersten Erfahrung, wo ich ein Ending gespielt habe und ich weiß noch genau, was ich danach gemacht habe. Ich habe das oh. ich hab das zu Ending gespielt, und es liefen die Credits und ich habe irgendwie gedacht, hä, irgendwie ist es eine Läpsch. Also irgendwie ist es jetzt mhm. so ein, es plätschert so dahin. Ich glaube, weil mein Klischee behaftetes Denken die ganze Zeit gedacht hat, am Ende kriege ich irgendeinen, ähm, Oh, jetzt hätte ich gerade fast andere Sachen gespoilert. Aber ein äh, Kli klischeehaften <lacht> Heldentod des äh, älteren Protagonisten. Ich glaube, ja. also damit habe ich damals festgerechnet, weil das irgendwie. Ja. Es, man kennt es halt. Man, du kennst, ja, dass das es ja. so endet. Und ja. dann endet das Spiel eben so, wie es endet. Und ich mhm. habe mich danach an meinen Schreibtisch gesetzt und was anderes gemacht. Und mhm. äh, ich weiß noch, dass die Musik im Hintergrund weiterlief und Weil ich die grandios finde. Ähm, auch die mhm. Endcredit-Musik ist richtig gut. Und ja. dass ich dann, glaube ich, zum ersten Mal erfahren habe, dass sich eine Sache ganz ganz langsam in meinen Verstand reinkriecht. Und mhm. ich es mich einfach nicht loslässt. Und ich immer, immer wieder drüber nachgedacht habe, was mir dieses Ende eigentlich sagen möchte. Ich glaube, mhm. wenn ich an solche Erfahrungen denke, dann ist Last of Us direkt da ganz oben. Weil mich das Ende super herausgefordert hat, unterbewusst. Und ich dann mhm. Das eine der Sachen war, wo ich einfach dran hängen geblieben bin und es immer wieder ähm, reflektiert habe, was das jetzt eigentlich ja. zu bedeuten hat und es dann immer besser wurde, je länger ich drüber nachgedacht habe. Inzwischen, finde ich, ist es das perfekte Ende für dieses Spiel, ja. der, der, der lange Blick von Ellie ja. in die Kamera, ja. bevor die, die Credits reinkommen und wo die Musik schon im Hintergrund einsetzt, ist einfach Chefskiss. Ja. Ähm, aber ich glaube, diese Auseinandersetzung, mit dem Ende. Ich, ja. Das ist, glaube ich, das, was am meisten hängen geblieben ist. Ja. Ja.
0: Ja. Krass. Ja, ähm, vielleicht, bevor wir weiter äh, in die Story rein diven, weil äh, ich vermute, dass wir jetzt schon auch viel über diese Story-Elemente äh, sprechen, über das Storytelling. Ähm, vielleicht für die, die jetzt gesagt haben, ich will mich spoilern lassen, ähm, vielleicht eine ganz kleine Synopsis, worum es in The Last of Us geht. Ich probiere mich jetzt mal, jetzt mal einfach äh, daran, das mal zusammenzufassen. Ähm, es geht um Joel, ähm, Joel ist ein pf, um die, was, 40-Jähriger, Ende 30-Jähriger, wahrscheinlich sowas, ähm, Kerl, der ähm, letztendlich, also die Exposition beginnt damit, dass eine äh, globale Pandemie ausbricht, ein äh, Fungus, der im Prinzip die Gehirne der Menschen äh, befällt, ähm, wenn sie sterben oder auch nicht, ähm, kann das passieren und äh, letztendlich die Menschheit in ja so eine Art Zombies verwandelt. Äh, die heißen dann unterschiedlich, aber nennen wir sie jetzt mal Zombies. Ähm, und äh, er ist auf jeden Fall auf der Flucht. Ähm, ich meine, dass er irgendwo in Austin, Texas, wenn mich nicht alles täuscht, beginnt das Spiel. Ähm, und er geht mit seiner ähm, Tochter Sarah ähm, los und seinem Bruder und äh, die Exposition ist äh, fulminant erstmal. Ähm, die ganze Welt äh, stürzt ins Chaos und es sind so diese, äh, ja, sag ich mal, klassisch apokalyptischen Bilder, die man da sieht, aber unfassbar krass. Und an der Ende, am Ende der Exposition äh, stirbt seine Tochter äh, Sarah tatsächlich, was äh, übrigens für mich der erste Schlag in die Magengrube war, äh, als ich das gespielt habe, weil ich damit ums Verrecken nicht gerechnet hätte. Das mhm. ist hier. Äh, primär um eine Geschichte, um Verlust geht. Ja. Äh, wir springen ein bisschen in die Zukunft. Ich meine, irgendwie sowas um die zwölf Jahre, 15 Jahre, sowas ganz grob. Ähm, und äh, genau, die, die Vereinigten Staaten sind äh, in verschiedene Lager geteilt. Es gibt sowas wie eine Regierungsinstanz, aber es gibt auch die Fireflies. Das ist eine Untergrundorganisation, ähm, die nicht nur, sage ich mal, diktatorische Systemelemente irgendwie sprengen will, sondern auch ein gegen äh, Mittel, an äh, Cure für diese äh, für diese Pandemie, für diese Krankheit finden möchte. Und ich merke schon, ich rede schon wieder zu lang, aber ich könnte jetzt Passt. jeden einzelnen jeden einzelnen äh, Teil von diesem Game äh, erzählen, weil äh, es einfach fantastisch ist. Ähm, letztendlich wird Joel, der ein Schmuggler ist, ähm, bekommt einen Auftrag und er muss äh, eine Ware aus der Stadt schaffen. Es, äh, it turns out, dass diese Ware die kleine Ellie ist, die ist um die 14, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, sie ist 13. 13. Ähm, und äh, sie wurde gebissen von einem dieser Zombies, aber ist nicht zum Zombie geworden, heißt, sie ist immun. Und es bedeutet natürlich, dass die Fireflies sehr großes Interesse an Ellie haben, um mit Hilfe von ihr ein Gegenmittel zu entwickeln. Ähm, Joel, der natürlich äh, ja, äh, gezeichnet von den Jahren, ja, irgendwie ein bisschen krigscremig und pessimistisch, zynisch und auch unfassbar tough geworden ist, äh, betrachtet diesen ganzen Cargo auch erstmal als naja mache ich halt fertig. Ähm, aber es kommt, wie es kommen muss. Die zwei werden im Prinzip äh, auf sich alleine gestellt an irgendeinem Punkt und suchen das Land nach Überbleibseln der Fireflies ab. Und im Laufe dieser Geschichte wächst Ellie Joel natürlich ans Herz und das ist ein, würde ich sagen, ein zentrales Thema, dass äh, Joel in Ellie sowas wie eine ja, neue Tochter, eine Tochterfigur findet. Und merkt, er kommt zurück in etwas Warmherzigeres, in etwas, was sich für ihn lohnt, ja, für zu kämpfen. Ähm, und ich spoilere das Ende. Also, alle, die jetzt keine Ahnung haben, wie es weitergeht, und sich. Also, letzte Warnung. Ähm, sie finden am Ende einer sehr langen Odyssee und einer heftigen Odyssee die Fireflies. Und ähm, es kommt aber raus, dass die Fireflies äh, Ellie. Im Prinzip töten müssten bei einer Operation am Gehirn, um ein Gegenmittel äh, zu entwickeln. Und Joel, der natürlich äh, ne, seine neue Tochter in Anführungszeichen gefunden hat und im Bewusstsein, und wir als Spieler wissen das natürlich auch vom, vom Intro, dass er seine Tochter schon verloren hat, seine leibliche, ähm, rastet komplett aus, schießt die kompletten Fireflies zusammen, schnappt sich Ellie und haut ab. Äh, und das ist auch äh, dieses fast schon antiklimatische Ende, obwohl es sehr, sehr krass ist, ähm, weil wir am Ende eine Konfrontation von Ellie und Joel haben. Und Ellie fragt Joel, ähm, versprichst du mir? Also Joel meint, Hey, die Fireflies äh, haben ganz viele andere gefunden. Sie war in der Zeit komplett bewusstlos, sie hat gar keine Ahnung davon. Sie haben uns wieder weggeschickt, was natürlich nicht stimmt, weil Joel hat den Laden zusammengeschossen. Und Ellie, die jetzt natürlich sowas wie einen Sinn im Leben verloren hat, was natürlich für sie ein Antrieb war, äh, fragt Joel, hey, hast du mir die Wahrheit gesagt? Und äh, Joel guckt sie nur an und sagt, ja, ich schwörs Und sie schaut nur zurück und sagt, okay. Und das ist genau dieses Ende, wo ich jetzt beim Erzählen schon wieder Gänsehaut kriege. Ich habe auch schon Gänsehaut ähm, bekommen, nur weil du es <lacht> gesagt hast. <lacht> ähm, und es ist halt, äh, es ist krass. Und dann kommen die Credits. Und das ist genau der Moment, von dem Daniel gerade geredet hat. Ähm, man ist so unsatisfied, und gleichzeitig ist es, wenn man die Layers aufmacht, ein unfassbar nachvollziehbares Ende. Joel ja. ist, ähm, hat sich entschieden, nicht nochmal Verlust hinzunehmen und hat, wenn man so will, auch sehr egoistisch gehandelt, nämlich äh, das, das Fortbestehen der Menschheit eingetauscht äh, mit äh, Ellie, dass er sie noch eine Weile, äh, dass er noch eine Weile mit ihr unterwegs sein kann, weil er natürlich, äh, ja große Vatergefühle, sage ich mal, für sie hegt und das ihm natürlich viel wichtiger war. Und das ist so diese, dieses moralische Dilemma zwischen den zwei äh, Extremen, sage ich mal. Das äh, ja vielleicht mal so äh, ganz kurz habe ich es jetzt nicht gemacht, aber ähm, <lacht> genau gönnt, gönnt euch das Spiel. Äh, es ist es ist äh, der Wahnsinn. Aber das sieht man schon so ein bisschen. Vielleicht die Frage zurück an dich. Also dieses moralische Dilemma, was das Ende ausmacht. Äh, wie hast du das empfunden? Du hast gemerkt, das hat sich ganz leicht so in deinen Kopf reingesneakt, dann mit der Zeit. Äh, wie fandest du, war das in dem Spiel aufgemacht und wie hat sich das entwickelt? Hm, boah, schwierige Frage. Ähm, ich
1: glaube, was ich, was ich sehr spannend daran finde, ist, dass ähm, man ja denkt, also es ist heavily implied, dass Ellie das weiß. Was, mhm. also dass, er, dass er sie anlügt, ist dann ja irgendwie im zweiten Teil, wird das ein bisschen aufgelöst, ähm, mhm. dass sie es scheinbar nicht wusste. Ich glaube, das war das, was mich sehr doll dran gecatcht hat: der, ähm, der Blick eben, dieser, diese lange Einstellung von ihren Augen, äh, weil das auch irgendwie unser Blick ja auf den Protagonisten ist, den wir die ganze Zeit mhm. gespielt haben, wo mhm. wir dann an der Stelle irgendwie diese Außenperspektive bekommen und uns fragen, ähm, wo hat uns diese Reise hingeführt und wo haben wir vielleicht irgendwie diese Grenze übertreten und dann ist ja auch die spannende Frage, was machen wir als Spieler mit und was können wir als Spieler entschuldigen von unseren Aktionen, was ja dann später sehr viel mhm. relevanter wird. <lacht> ähm, mhm, mh. Und ja, ich denke, dass das Spiel das so aufbaut, dass es eben über diese Empathie- und Liebesschiene wird. Diese diese Tochterliebe, die er dann für Ellie empfindet, die ja so, mhm. so nahbar und perfekt eigentlich inszeniert ist. Das mhm. ist ja Die beiden Figuren sind ja jetzt, die haben ja ein Spiel gehabt, sind in allen mhm. ähm, Top-Listen der besten Videospielfiguren aller Zeiten mhm. aufgeführt. Also die haben es einfach geschafft, eine super nahbare Beziehung ganz subtil aufzubauen, ohne dass es sich aufgedrängt hat. Und die, dass, dass man dann vielleicht diesen Turn, den man am Ende macht, als Joel gar nicht richtig reflektiert. Sondern man denkt, ja, mhm. das ist jetzt gerade genau die richtige Entscheidung. Ich muss ja. jetzt durch diese Flure von dem Krankenhaus laufen und mhm. die Anonym, weil es ja auch im Videospiel immer so ist, das ist ja eine interessante Sache mhm. an dem Medium, dass du diese, diese ganzen Gegnermassen, daran bist du ja irgendwann gewöhnt. So im, du hattest doch das ganze Spiel drüber dran gewöhnt worden, dass mhm. du diese mhm. ähm, ganzen NPC-Gegner umschießt und es ist dann einfach nur irgendwie ein weiteres Level, was du dann jetzt durchknallst, um mhm. diese Beziehung von Ellie und Joel zu retten, die das Spiel ja da über das ganze über die ganze Laufzeit zentral zum zentralen Punkt gemacht hat, wo auch alle hinterstehen. Mhm. Und ja. ich glaube, das ist dann das Spannende an dem Ende, weil es lässt diese Entscheidung nicht unhinterfragt, obwohl wir es, glaube ich, alle bis zu diesem
0: Punkt nicht hinterfragt haben. Ja. ja. Ich glaube, das ist das, das Spannende Ach. daran. Das ist ein guter Punkt. Also ich erinnere mich auch auf jeden Fall ähm, genau eben in diesem letzten Level, wo man sich da durch diese Korridore schießt, man kommt an irgendeinem Punkt ja dann äh, an den Operationstisch, wo Ellie gerade schon äh, bewusstlos äh, oder narkotisiert äh, liegt. Und ähm, ich weiß nicht, wie du beim ersten Mal oder vielleicht beim zweiten Mal reagiert hast. Ich weiß, ähm, dass ich reingestürmt bin in diesen OP-Saal. Und ich weiß, dass mein Herz geschlagen hat bis zum Hals und dass ich richtig nervös war. Und das war so also das fand ich das, das Krasse daran dieses Spiel, weil ich habe genau das Gleiche für Ellie im, im Prinzip empfunden wie ja. Joel, ähm, weil sie einem ans Herz wächst. Also wir werden gleich noch über die Figuren und auch das Acting reden. Die wächst einem ans Herz. Die ist, die ist fantastisch. Die ist gut geschrieben. Die ist gut geschauspieler. Die ist eine sehr nahbar oder was heißt denn? Die ist eine sehr greifbare äh, Persönlichkeit. Super frech, super witzig. Ähm, und du willst sie auch als Spieler nicht verlieren. Und ja. ich weiß, dass ich in diesen OP-Saal reingerannt bin. Äh, dem Chefarzt eine Kugel verpasst habe äh, und sogar den zwei äh, AssistenzärztInnen ähm, irgendwie auch noch ein. Also ich habe die auch umgeschossen, ja, ich obwohl auch. man das nicht muss. Ja, also das muss man nicht. Die die verstecken sich und sagen, bitte lass mich leben. Äh, war mir scheißegal, ich habe die alle über den Haufen geschossen. Und ich glaube, erst beim dritten Playthrough äh, habe ich dann äh, gemerkt, ach so, man also man kann auch zu diesem Chefarzt hingehen und dem sein eigenes Skalpell in den Hals rammen. Ähm, was sehr, sehr krass ist. Was ich aber bis zu dem Zeitpunkt nicht gemacht habe, weil ich so emotional geladen war, dass ich keine Sekunde daran verschwendet habe, sondern instantly alle platt gemacht habe. Ähm, und ich weiß noch genau, dass ich, dass ich wirklich Also, mein Herz hat geschlagen, auch mit Ellie in den, in den Armen äh, in Richtung Aufzug. Und ich dachte so, fuck, das ist, das ist gerade so unfassbar heftig. Mhm. Ähm, und das finde ich das Spannende an diesem Ende von einem von, von Spiel oder als so diesem, diesem Höhepunkt weil, du hast es gerade schon angedeutet, ne, du hast dieses Ziel. Du hast als Joel dieses Ziel, das äh, Ellie einfach zu den Fireflies zu bringen. Und klar es ist es natürlich in einem linearen Game so, du kommst in die eine Stelle und merkst dann, oh, die sind schon abgehauen, ah, hier ist ein Hinweis, lass mal dahin gehen. Du gehst zur nächsten Stelle. Es passiert unterwegs natürlich allerhand ähm, ja, Schlimmes. Ähm, aber du hast ein Ziel, nämlich, ey, ich könnte ähm, dafür sorgen, dass diese, äh, diese Pandemie im Prinzip ähm, gestoppt wird. Und das heißt, es wird ja auch von, von den SpielerInnen zu einem Ziel und etwas, wo man hin, darauf hinarbeitet. Und along the way gibt es ja diese krassen Bindungen zwischen den Figuren. Und man ist so involved. Und dann zu merken, okay, das Ziel ist überhaupt nicht das Ziel. Beziehungsweise das Ziel ist zwar erreicht, aber es ist überhaupt nicht das, was ich möchte. Ich ja. möchte genau das, was Joel will, nämlich Ellie retten. Und da habe ich dann so gemerkt, oh fuck, das ist auf so vielen Ebenen konfrontierend. Aber ich habe gerade irgendwie, keine Ahnung, wie lange das Spiel geht, 20, 30 Stunden, ähm, ja, vielleicht ein bisschen, also um die 20 rum wahrscheinlich, habe ich mitgefiebert und bin mitgewachsen und sie ist mir ans Herz gewachsen. Ich möchte nicht, ich möchte sie jetzt nicht verlieren. Und genau das war die Emotion. Und das ist auch ein Great Risk-Spieletechnisch, muss man sagen, weil wenn das nicht aufgeht, dann funktioniert das Spiel nicht. Ja. Aber holy, holy fuck, ist das aufgegangen.
1: Ja, ich glaube auch, dass diese. Diese Motivation, die ändert sich schon vor dem, äh, also weit vor dem Ende. Ich glaube, irgendwann ähm, überschneiden sich dann diese beiden, dieses die Secret-Motivation, die eigentlich unter dem Spiel liegt, nämlich die Beziehung zwischen den beiden und die, ja. die eigentliche Motivation oben drüber, das Oberflächliche, das wird irgendwann schon im Laufe des Spiels äh, mhm. sehr viel irrelevanter. Ich weiß auf jeden Fall, das, um noch einen Moment rauszugreifen, die ähm, Konfrontation mit äh, David heißt er, glaube ich. David ist der, der Menschenfresser. Genau, in, dem, ja. äh, in diesem Schneesturm, da sind die Beine ja auch schon mal getrennt. Und du rennst mhm, auch schön. als Joel durch den äh, Schneesturm und suchst sie. Und da sind ja. bei mir dieselben Emotionen schon da gewesen. Und zwar weit vor dem Ende, bloß an dem Punkt noch unreflektiert oder ja. äh, beziehungsweise ja. moralisch eindeutiger. Und ja. dann kommt dieser Moment, wo die, wo er zu ihr kommt und sie in die Arme nimmt. Und da denkt man sich ja, schon Mann. so, boah, ich bin gerade, das ist, ja. da, da fällt die Musik raus. Ich habe es genau eins zu eins eingebrannt in mein Gehirn. So krass ist dieser Moment bei mir angekommen. Ja. Und an, an solchen an solchen Szenen merkst du dann, dass es dir gar nicht mehr um irgendwelche Weltrettungsplots
0: geht. Das ist, könnte nicht irrelevanter sein. Ja boah, das ist ein richtig guter Punkt, genau. Also die Rettung der Welt ist an zweiter Stelle und die Beziehung von den zwei ist, ist eigentlich das eigentlich zentrale Motiv. Und es entwickelt sich natürlich, und das ist, finde ich, das Spannende, Story-mäßig, story dass Joel am Anfang, den könnte es nicht scheißegaler sein, die Ellie. Und er macht diesen Job auch nur, weil er dafür bezahlt wird. Ähm, und er geht den halt dann noch ein bisschen weiter, beziehungsweise merkt dann, okay, äh, entscheidet sich an der einen oder anderen Stelle dann auch wirklich dafür, das jetzt zu machen, ähm, aber es switcht so langsam. Und ich meine, die käsen sich ja auch die ersten Spielstunden auch ordentlich an. Also die konfrontieren ja. sich. Ähm, Ellie provoziert ihn natürlich auch, beziehungsweise die hat ein sehr freches Mundwerk. Äh, und er ist halt so der grumpy, grumpy Texaner, der dann halt, oh, äh, ja, auch wirklich gebrochen ist. Also er kennt natürlich ein Leben vor der Pandemie. Das kennt sie zum Beispiel nicht. Also sie ist praktisch ziemlich am Anfang oder ein paar Jahre into it, praktisch äh, Geboren, das heißt, die haben auch ganz unterschiedliche Lebensrealitäten und nähern sich aber dadurch auch an. Also er erzählt, er erzählt von Sarah, er erzählt von, äh, wie es früher ging. Ähm, sie lernt auch seinen Bruder an einem Punkt kennen. Das heißt, es gibt immer so Glimpses äh, von der alten Welt. Und das fand ich auch, wenn es um das Environmental Storytelling geht, das unfassbar geil also dass sie dann Filmplakate sehen von 2013 ja. äh, also Fake, Fake Filmplakate und sie quatschen dann darüber dass es halt eher Teen Wolf ist ist Teen Wolf ich meine das ist ich, 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 oder Wolfman irgendwie so ich, Wolf,
1: Wolf ist irgendwie es auf sowas. jeden Fall wir ja, sind ja, genau. beide solche Nerds
0: also, ja so ein bisschen so ein bisschen einen, ähm, so ein Twilight Verschnitt würde ich jetzt mal sagen wahrscheinlich weil er auch sagt oh meine Tochter die fand das äh, mega cool und Ellie kennt Filme überhaupt nicht. Also das ist total spannend, äh, wie dann Joel auch immer wieder praktisch zurückgreift oder zurückgreifen muss auf sein Leben vor dem Outbreak. Ähm, weil Ellie ihn einfach auch fragt, hey, was war denn hier los? Und die war noch nie außerhalb von dieser Stadt. Also die ist in Quarantäne im Prinzip groß geworden. Ähm, und das fand ich irre. Also das, das, das kann ich mir gut vorstellen, dass in diesem Prozess Joel auch wieder in Berührung kommt mit seiner Vergangenheit und in, in, mit dem, was Menschsein zum Beispiel ausmacht, was er ja sehr lange Zeit, würde ich jetzt mal behaupten, von dem, was man mitkriegt, von sich weggedrückt hat und, ja. und sich nicht hat konfrontieren lassen, sondern so ein harter Kerl geworden ist, der halt seinen Job macht und einfach probiert, in einer kaputten Welt zu überleben.
1: Was glaubst du, was der was der Turning Point ist, wo er anfängt, ähm, irgendwie an das über die Sache mit Ellie zu denken?
0: Boah, das äh, finde ich voll spannend. Also spontan kommt mir eine Szene, ähm, ich meine, es ist in einem Hotel ähm, in, in den Kopf. Äh, da sagt er ihr, "Hey, bitte bleib jetzt zurück, ich regel das. Und äh, kommt dann in, ein, ähm, in einen Kampf mit einem Gegner, äh, dem er unterliegt. Und Ellie taucht auf und schießt diesen Gegner über den Haufen. Ähm, und es ist ein krasser Moment, weil er merkt, okay, die hat nicht auf mich gehört. Sie hat im Prinzip ihren ersten Menschen, weiß nicht. Ja, doch, wahrscheinlich den ersten Menschen Menschen umgebracht. Ähm, und das glaube ich. Und dann gibt es im Prinzip da zwar einen Konflikt, aber letztendlich merkt man, okay, seine Motivation, warum er sie zurückgelassen hat, um das selbst zu regeln, ist, weil er sie beschützen wollte. Und deswegen geht es ihm so nahe. Und er merkt, okay, sie hat jetzt im Prinzip äh, so ein bisschen, in Anführungszeichen, ihre Unschuld, was das Töten äh, anbelangt verloren. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ob das konform geht mit dem DLC, aber zumindest im Spiel zumindest im Spiel merkt man, okay, ähm, nee, ich glaube, das, das, das passt. Geht. Ich glaub, das das, ist eh, das geht. Ne? Das DLC später. Ah ist ja, genau. In richtig. dem Schnee-Section. Du hast, du hast recht, du hast recht, genau. Ähm, und da hatte ich das Gefühl, okay, jetzt gibt es so einen Moment, wo es ihm nicht mehr scheißegal ist. Es kann aber gut sein, dass es früher, was denkst du? Ich bin da gerade nur ganz spontan drauf gekommen, weil du gesagt hast,
1: dass er wieder Verbindung findet zu einer Menschlichkeit, die er aber untergegraben hat, ist, mhm. glaube ich, ähm, der Moment, wo Tess aus dem Spiel verschwindet. Ein Moment, ah, wo ja. er merkt, dass er doch, ähm, mhm. dass ihm doch Verbindungen, die er hatte, sehr viel wichtiger waren, als er das an sich rangelassen hat. Also ich glaube, mhm. das mit Tess ist die, die, sie, diese Figur ist irgendwie die, die Verbildlichung davon, dass er eine Figur um sich rum hat, die da komplett auf dieser Business-Schiene ist, weil die ja ihren Schmugglerkram kram zusammen haben, aber die ja. ist ihr schon, also ist ihm schon sehr wichtig und ja, als ja. die dann ausscheidet, kommt, bekommt die ganze Sache mit Ellie, glaube ich, eine, eine sehr viel persönlichere Note, das heißt noch nicht, dass sie ihm wichtig ist, aber Tess sagt ja direkt, dass das, was wert ist, dass das alles, was hier passiert, ist alles egal, aber die, so hält diese Narbe hoch an dem Arm und sagt, dass das real ist und dass sie mhm. dafür kämpfen mhm. müssen. Ich glaube, dass das ein großer Switch ist in der Dynamik, ein wichtiger Moment, aber mhm. ähm, ja, danach kommt auf jeden Fall noch sehr viel kaltes Verhalten zwischen den beiden, ja. aber ja, ähm, ja. Ja, es ist eben, das ist auch spannend, dass du das nicht so ganz genau benennen kannst, sondern es schleicht sich so an. Ja. Das Spiel ist
0: ja auch, glaube ich, über ein Jahr. Also es wechselt ja die, die Jahreszeiten ja. zwischendurch. Genau. Ja, genau. Und das ist und das finde ich so beeindruckend, genau, dass, dass es sich so reinschleicht, diese Sympathien. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Stelle, da läuft man, glaube ich, über eine Autobahn. Man ist so kurz vor den Fireflies am, am Spielende und die sind so vertraut die zwei sie ja. finden dann irgendwo eine Gitarre glaube ich oder nee, er erzählt darüber dass er Gitarre dass er ihr Gitarrespielen beibringen will und dass er früher dann auf der Veranda ein bisschen ges gespielt hat und wenn das alles vorbei ist dann bringt er ihr Gitarrespielen bei also wieder diese sehr krasse Vater-Tochter ähm, diese Dynamik und genau und da ist es mir auf jeden Fall aufgefallen dass sie dass sie so selbstverständlich am Ende reden ähm, Ellie kriegt dann irgendeinen Punkt äh, hat sie, holt sie ihr Witzebuch raus. Ich glaube, es gibt so ein paar Stellen, äh, die dann, wenn man lang genug wartet, dann, dann fängt sie an, Witze zu erzählen aus diesem Buch und er krummelt so ein bisschen rum, aber du merkst so, ah, irgendwie findet er das halt ah, auch nicht komplett scheiße. Also es, es gibt ganz viele kleine Nuancen, die im Spiel, auch im Gaming, nicht nur in den Zwischensequenzen passieren, wo man das Gefühl hat, okay, ach, irgendwie, ach, es ist das schön mit euch zwei, <lacht> irgendwie ja. ist gerade richtig, äh, ich habe gerade eine gute Zeit, so absurd die Welt drumrum ist. Und das ist ja genau der Punkt. Die Welt ist krass und brutal und heftig. Und trotzdem finden diese zwei ja ein Gegenüber, das sie so ein bisschen durchträgt oder ja, menschlich sein lässt.
1: Ja. Ja, das ist verrückt, dass die es geschafft haben, in einem Videospiel die Figuren so krass zu schreiben und zu inszenieren, zu spielen, rüberzubringen. Also da auch können wir auch rüberschwenken zu den SchauspielerInnen, die das ja verkörpert mhm. haben. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ich das davor auf jeden Fall noch nicht so richtig in der Gaming-Welt erlebt habe. Ich weiß nicht, ob danach.
0: Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Also, dass man dass man so mit den Figuren mitgegangen ist. Ähm, ja, mit den Figuren selbst nicht. Das ist halt viel wirklich ähm, Ich dachte gerade so bei Heavy Rain bin ich sehr, sehr lang mitgegangen, aber einfach, weil die Geschichte sehr krass geschrieben war, aber jetzt nicht zwangsläufig mit den Figuren. Ja. Ähm, es gab noch so ein paar kleine Sachen. Ähm, ich glaube, Gone Home, weiß nicht, ob du das kennst, ähm, es war eines der ersten ähm, in Anführungszeichen Walking Simulators, also wo du einfach nur durch eine, ein leeres Haus gehst und dir anhand der Sachen, die du findest, die Geschichte zusammenreimst. Nee. Da hatte ich das auch. Ich glaube, das kam in dem gleichen Jahr raus, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich habe es zumindest im gleichen Jahr gespielt. Ähm, aber sehr wenig. Ja. Also dass du wirklich gedacht hast, boah, ich bin gerade so invested, ähm, ist mir auf diese Art witzigerweise dann erst wieder bei Part 2 <lacht> passiert. Ähm, da quatsch mal nachher drüber. Aber ja, es ist, ist beeindruckend. Also ich äh, Ja, vielleicht äh, Genau, was was find, was fandest du persönlich an, dem, an den Voice Actors? Äh, was, was springt dir da entgegen oder was kommt, what comes to mind, äh, wenn es darum geht? Boah, ich glaube, ich bin vor allem sehr
1: großer Fan von der Ellie-Schauspielerin. Also, mhm. ich die haben ja auch danach irgendwie, ähm, sind öfter zusammen aufgetreten, die beiden. Ashley mhm. Johnson heißt sie. Genau, oder? ja. Und Troy ja, Baker. Ja. Ähm, genau. Und irgendwie, also ich weiß nicht, ich vielleicht liegt es auch daran, dass die diese Dynamik irgendwie dann unter sich auch ein bisschen aufgefangen haben, dass die sich richtig mhm. gut verstehen und irgendwie eine besondere mhm. Bindung haben, aber es gab diesen einen Auftritt, wo sie bei irgendeiner Playstation-Show Gitarre gespielt mhm. und gesungen haben, ich weiß nicht, mhm. ich vielleicht projiziere ich da auch ganz hier rüber, aber das <lacht> ist eine, die sind irgendwie mit ihren Figuren voll verwachsen und ist, ja, total beeindruckend. Ich, ist aber auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich so richtig mit Motion Capture in Videospielen in, in mhm.
0: Berührung gekommen bin. Ja. ja Also der, der Qualität auf jeden Fall. Also weil das ähm, Du hast halt gemerkt, das sind jetzt nicht Leute, die in einer Soundbooth stehen und ihre Lines einsprechen, wie es halt sehr lange davor gemacht wurde, äh, sondern dass sie das gespielt haben. Und ich ja. finde, das ist eine Qualität, die man äh, in jeder Figur sieht, die haben diese Bewegung gemacht. Es ist ein super organisches äh, Gefühl, wenn man die Figuren sieht. Also äh, genau, Ashley Johnson und Troy Baker, überragend. Aber da gibt es noch ganz viele andere, äh, die da mit von der Partie sind. Und es gab wirklich das, äh, also ja, äh, absolute Weltklasse. Ähm. Und ich glaube, deswegen fühlt es sich auch so, ja, es hat was Filmmäßiges. Also das war wirklich das Spiel, wo ich gedacht habe, okay das, ma das macht ja nur Sinn, dass man das in irgendeinem Punkt verfilmt, weil es in sich, oder vielleicht auch nicht, da reden wir ganz am Ende natürlich drüber, aber das ist so cinematisch, es ist die Story, die, die Character arcs die Figuren, das Schauspiel, äh, die Szenerien, ähm, ja, ich sag mal, auch, auch der Switch von, was ich großartig finde ähm, von Anspannung und Entspannung. Das ist ja auch oft, sag ich mal, in, in, in Plots und in einer guten Dramaturgie auch oft ein ganz gutes Tool, um kurz den Puls hochzujagen und dann aber kurz wieder zu, na, Luft holen zu lassen. Ähm, und das fand ich äh, in The Last of Us unfassbar gut. Es gibt ja. eine ähm, Szene, da sind die in so einem Abwasserkanalsystem äh, und du bist die ganze Zeit im Dunkeln und da passieren ein Haufen schlimme Dinge. Und danach läufst du aber erstmal eine ganze Weile durch so ein bisschen durch ähm, eine Vorstadt und es kommt eine mega geile Musik und du kannst die Häuser erkunden, die quatschen miteinander und du, du hast sehr, sehr lange Zeit. Also ich habe da bestimmt eine Dreiviertelstunde, bin ich einfach nur rumgestromert und habe äh, irgendwie Schränke durchsucht und geguckt, was passiert. Die spielen dann mal Darts, weil sie eine Dartscheibe finden und so. Äh, und da dachte ich so, boah, das war so richtiges Aufatmen auch. Also das Pacing von der ganzen Nummer war so total. Und dann geht es weiter mit Action. Ähm, aber es geht nicht nur um die Action, sondern ich finde, es geht um diese Balance auch von, okay, kurz mal durchatmen, okay, dann geht's wieder ab. Das war's, was, im zweiten Spiel wesentlich weniger vorkam. Ähm, ja, aber das, das, ja, da habe ich schon gedacht, okay, das ist eigentlich äh, das ist so richtig Film. -näßig. Ja, ist
1: es ist ja auch, wenn man jetzt gemein ist, ähm, kann man auch sagen, dass ein Großteil der Story jetzt natürlich auch irgendwo bekannt ist, wenn man jetzt das Ende ein mhm. bisschen ausklammert. Ähm, mhm. Das finde ich schon sehr innovativ, aber dass es einfach mhm. eine Story ist, die sich auch irgendwo aus dem Film rausnimmt. Wenn wir jetzt ganz ja. äh, klischeehaft an Leon, der Profi, denken, dann ja. liegen oh, irgendwo ja. die äh, Parallelen schon sehr doll auf der Hand. Ja. Ähm, ja. Aber es ist eben im Videospielmedium und äh, irgendwie in seiner, in seiner Inszenierung einzigartig erzählt und perfekt ja. umgesetzt. Also es ist wirklich ja. die Perfektion dieser Art Geschichte und einzigartig im Medium-Videospiel, an der Stelle auf jeden oh. Fall.
0: Ja, ja. Guter Punkt, genau, Leon der Profi. Ich muss gerade noch an oh, Gran Torino mit Clint Eastwood denken. Ein bisschen ja. anders, aber im Prinzip der, der alte, zynische Mann und äh, ein, ein Schützling, den er unter seine Fittiche nimmt. Ähm, und an seine Menschlichkeit dadurch wieder rankommt. Ähm, also das vom Bitteren ins Weiche Gehen im Prinzip, das äh, fand ich auch in Joel sehr beeindruckend und geil gespielt. Also ähm, ja, auch Troy Baker ist natürlich, das hat ihn natürlich auf die äh, A-Level-Liste äh, gepackt. Er hat ja, ja auch Troy Baker viele. ist ja der Name. Also ja, der hat ja in echt inzwischen irgendwie. so viel gemacht. Ja, ja. Das ist schon Vor krass, ja. Ja, also wenn man, genau, wenn man da mal durchguckt. Bi äh, Bioshock 3 war das, glaube ich. Und äh, ich glaube, Far Cry 4 ist da, glaube ich, der Böse, wenn ich mich nicht alles täusche. Ja.
1: Also genau, der hat ja,
0: extrem extrem viel gemacht.
1: Bioshock 3 verschlägt auch in eine ähnliche
0: Kerbe. Das ist auch spannend. Ja, stimmt. Stimmt. Boah, das ist natürlich auch noch mal wesentlich verschickter. Aber mhm. natürlich auch ja, wahrscheinlich das Beste der drei Spiele. Ich, ich finde
1: Bioshock, boah, da können wir als nächstes drüber reden. Das wird doch auch verfilmt. Ja. Ich liebe Echt? Bioshock. Das also wusste ich gar nicht. Ja, ich glaube, es ich kommt auf
0: Netflix. Ich glaube, oh. die mal. Ja, ja, oh. Okay, dann äh, kleine Vorankündigung. Daniel und ich treffen uns äh, spätestens wieder, wenn Bioshock äh, verfilmt wird und äh, nerden über Bioshock ab. Muss ich dann nochmal zocken. Oh, ja, ja, dann muss ich sie auch alle nochmal spielen. Ja, aber lass uns mal ganz kurz ähm, so ein bisschen Also wir haben jetzt viel über Story, über Acting, über Character Development äh, gesprochen, was bei The Last of Us, du hast es vorhin schon gesagt, die Endcredits, aber generell die Musik ist der absolute Hammer. Also äh, schon die der Anfang, äh, wenn die ersten Titles kommen, was dafür. Also die Musik hat eine krasse Atmosphäre. Das ist von Gustavo Santaolaya. Ich hoffe, ich ja, habe es richtig genau. gesagt. Genau. Ähm, und er ist natürlich ein äh, Meister, äh, man kennt ihn zum Beispiel, er hat Musik gemacht wie zum Beispiel für Babel, da merkt man auch, äh, die Instrumente, die er benutzt, die kommen in, viel, also in vielen seiner Filme, die er, die er ähm, vertont hat sozusagen und Musik geschrieben hat, kommen da vor und ähm, ich finde, das ist so ein unfassbar emotionaler Score, ähm, ich höre den auch einfach manchmal so im <lacht> ja, Alltag an, weil es der Shit ist. Ja. Zieht ein bisschen runter
1: manchmal, ja aber sonst ja. Weil jetzt halt ganz, ganz ruhig und emotionale
0: Gitarren, Akustikklänge oder Banjo oder was auch immer da gespielt wird. Ja, das ist so ein, das ist so ein Instrument, äh, dessen Name ich vergessen habe, aber es ist irgendwas, wo ist denn der, ich glaube aus Argentinien ist der, ne? Das weiß ich nicht. Ähm, meine ich. Und das ist irgendwie da so ein, äh, ist es Ron, Roncoco? Boah, ich lehne mich auch bald aus dem Fenster. <lacht> Halbwissen, gefährlich. Ähm. Genau, aber es ist natürlich ein sehr äh, ein Klang, den man kennt, wenn man mit seiner Diskografie vertraut ist. Und das hat fett auf, den, auf, den, äh, auf das Spiel gepasst. Ja, also insgesamt
1: haben sie es auch ab abseits der Story geschafft, dass man sich komplett in die Atmosphäre dieser Welt reinfallen lassen kann. Und zwar nicht in die, ja. oh, die Welt geht unter und wir werden von Zombies überrannt, Atmosphäre, sondern die leisen Klänge, die über der mhm. Natur kommen, die dann da die Häuser ja. zurückerobert hat. Du kannst in ja. die ganzen Häuser reinlaufen, es sind ja auch überall kleine Geschichten, du kannst so irgendwie drei Milliarden ja. Briefe aufsammeln, die sich ja. auch über das Spiel weitererzählen. Es gibt ganz yes. viele kleine, eingestreute Einzelschicksale, die dieser ja. Welt so einen schönen, melancholischen Klang verleihen und da greift
0: mhm. irgendwie alles perfekt zusammen. Ja. Das war also ich äh, habe auch glaube ich also im zweiten Playthrough wirklich jeden Quadratmeter abgesucht und ich wirklich auch. alles gesammelt <lacht> ähm, und das, genau das was du gesagt hast fand ich so beeindruckend genau dass du ähm, dass du eben diese Briefe findest dass du diese Schicksale findest dass du in etwa einordnen kannst was ist passiert und genau eben dass es ein paar Schicksale gibt die sich so ein bisschen über Level ziehen also wo man merkt oh da ist jemand rausgekommen ich meine das ist auch in diesem Unter ähm, in diesem Abwasserkanal gibt es ja auch einen, der da wohl abhaut und in dessen Brief findest du dann irgendwie ein Level später in dieser Vorstadt. Ja. Ähm, das ist crazy, weil du dir auch so ein bisschen, ohne dass sie dir erzählen, was genau passiert ist, bis zu dem Punkt, wo Joel dann als Spieler einsetzt, ähm, kannst du dir ein bisschen zusammenreimen, was ist wohl passiert, wie ist diese Welt zusammengefallen, was waren die Einz Einzelschicksale, und zu merken, das ist natürlich, ja, also, also es geht einem auch nah, obwohl es nur Briefe sind, und aber ich war, glaube ich, noch nie so intrinsisch motiviert, äh, Sachen aufzusammeln in einem Spiel, um noch mehr von dieser Welt aufzusorgen und, und rauszukriegen, was sie äh, was sie so machen oder was was da passiert ist, genau.
1: Ja, das ist ja. immer ein Achievement von einem Spiel, wenn ich bei mir selbst merke, ich bin gerade von einer bloßen, stumpfen Sammelaufgabe, wie ich sammel Federn in Assassin's Creed 2, zu <lacht> ja. Ich versuche wirklich dadurch irgendwie einen Mehrwert in die Geschichte zu bringen, wenn
0: diese ja. Grenze überschritten wird. Aber es ist auch echt ganz selten. Ja. Ähm, vielleicht ähm, nochmal so im Hinblick auf äh, Antagonisten fand ich nämlich spannend und äh, vielleicht könnte das auch unsere Überleitung zu äh, Part 2 werden. Ähm, wie ging es dir damit? Hattest du das Gefühl, okay, das war Gab es für dich diesen einen Antagonisten, Antagonistin? Was war für dich so, vielleicht auch was das anbelangt, so die Gefahr, die du mitspürst beim, beim Gamen?
1: Äh, ich würde da ganz, Also ich finde, Last of Us 1 ist ein klassisches Road-Movie. Und äh, mhm. die mhm. zeichnen sich ja dadurch aus, dass du von Station zu Station kommst, die dann immer mhm. mit unterschiedlichen Charakteren ähm, gefüllt sind, unterschiedlichen Konflikten mhm. und eben unterschiedlichen Antagonisten dann auch in dem Fall. Also zwischendurch mhm. natürlich David ganz klar eine
0: antagonistische Figur. Ja. Das gibt es ja auch gegen den ja. Bosskampf äh, Style genau. Ding. Vielleicht, ähm, vielleicht kurz, also David ist, äh, gehört einer Gruppe an, die letztendlich Menschen fressen. Ja. Also Menschenfresser, Menschen und die äh, schnappen Ellie an einen Punkt und das ist natürlich, während Joel woanders ist, beziehungsweise verwundert zurückliegt, äh, was natürlich nochmal krass ist. Okay, sorry, red weiter. Ja,
1: nee, nee, alles gut. Äh, und <lacht> sonst, es gibt halt die übergreifende Bedrohung der Welt, die sich nie komplett mhm. freundlich anfühlt, aber sonst sehe ich da, glaube ich, nichts. Großes, antagonistisches. Es gibt halt diese Spannungsmomente zwischendurch, aber wie du gesagt hast, auch immer wieder die Entspannungsmomente. Das heißt, die Welt mhm. wird auch nie 100% antagonistisch und mhm. die Zombies sind es auch nicht. Die gehören ja zur Welt. Also, die sind Teil der ja. Umwelt. Ja. Also, das ist jetzt auch nicht, dass ich da irgendwas Einzelnes rausarbeiten könnte. Nee, ich glaube, mhm. das ist, ja, es ist die ganze Zeit im Flow. Das, das Spiel verändert sich mhm. die ganze Zeit. Oder siehst du das ja. anders?
0: Ähm, ja, ich fand es auch spannend, dass, äh, also ich würde auch eher von einer antagonistischen Kraft sprechen. Also äh, am Anfang, wenn man aus der Stadt geht, sind es natürlich diese in Anführungszeichen Regierungsmenschen, die da einem hinterherjagen und äh, die man natürlich auch platt macht. Ähm, aber das ist jetzt nicht der große Gegner. Ähm, ich muss gerade überlegen, wann, genau, also David ist auf jeden Fall für mich so jemand, äh, wo, wo ich das Gefühl hatte, okay, fuck, ähm, das ist das ist krass. Die antagonistische Kraft wird auch immer wieder in den Fokus gerückt. Wir haben zum Beispiel einmal äh, einen Encounter mit, äh, wie heißen sie, Sam und. Ähm, Henry. Henry, äh, genau. Und ähm, da, äh, das ist so eine Art, also das ist eine Annäherung. Ähm, sind das Brüder? Ich glaube, das sind Brüder. Ja, das sind Brüder. Genau. Und ähm, da äh, der. Boah, war das Sam? Der Kleine ist das Sam der Sam ist der Kleinere, ja. Ja, genau. Ähm, Once again, Spoiler, aber jetzt ist euch eh nicht mehr zu helfen. Ja, <lacht> zu das bett, 45, 45 Minuten, Minuten Podcast. <lacht> ähm, äh, Der wird gebissen und ähm, letztendlich nimmt, äh, also äh, tötet äh, Henry dann seinen Bruder und sich dann selbst, ähm, wo man merkt, okay, diese antagonistische Kraft, nämlich diese Bedrohung durch die Klicker und die, die, na, die, die Zombies, ähm, die ist dann doch real, weil sie sich real in den Leben der Figuren, die man trifft, auswirkt. Ähm, und das, äh, da habe ich dann so gemerkt, ach, stimmt, das gibt es ja auch noch. Also es sind nicht nur irgendwelche Leute, die einen über den Haufen schießen, sondern ne, ein Biss in den Arm reicht, damit jetzt diese zwei Schicksale besiegelt sind. Fertig. Ähm und ich fand es natürlich spannend, dass ähm, man sowas wie einen Antagonismus spürt im letzten Level, wenn man gegen die Fireflies geht, die ja eigentlich immer das Ziel waren und die zu denen man wollte. Und man merkt, es ist mir scheißegal, ich mache euch auf brutalsmögliche Weise platt. Ähm und äh ja, also auch dieser Doktor, der da gerade eine OP macht, der wir reden gleich noch drüber, der wird später noch eine Rolle spielen, obwohl man das in dem Moment nicht denkt. Und äh, die waren für mich alle Antagonisten, auch die, ähm, jetzt muss ich mir nochmal auf die Sprünge helfen, die Anführerin von den Fireflies. Marlene. Genau. Ähm, die ja auch an irgendeinem Punkt eine Art Antagonistin wird, aber nur in der Wahrnehmung von uns in diesem Moment. Also die hat edle Motive, die will der Welt ähm, die will der Welt helfen, sie will was schaffen und äh, man merkt so, ja, nee, aber das geht auf Kosten von Ellie, ich mach dich platt, du bist jetzt meine Feindin, ohne dass man die groß gesehen hätte jemals oder dass sie einem was zu leide getan hätte. Ähm, sie gibt sogar auch auf. Ja? Also sie legt ihre Waffe auf den Boden. Du schießt
1: ja. sie wehrlos. Und das ist auch ja. ein Moment, wo ich glaube, da ist sich da nicht
0: 100% mitgegangen. da ist mir ein bisschen schlecht geworden dabei. Oh, echt? Ja, also ich meine, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, dass das im, im, äh, in Part 2 noch mal auf die Spitze getrieben wurde. Da reden wir gleich äh, drüber. Aber ja, wo ich so auch dachte, okay, ähm, Antagonismus, spannend, nicht eindeutig oder nicht immer eindeutig. Und das ist äh, natürlich auch ein eines der Themen von Part 2. Und ich würde mal sagen, wir wagen mal den Sprung zu Part 2. Aber vielleicht noch ganz kurz äh, in einem Satz. Ähm, für die, die jetzt vielleicht dieses Game doch noch zocken wollen, fass mal zusammen, warum Also, wie viele Punkte würdest du vergeben und kriegt es das Prädikat Meisterwerk, was ja so gerne benutzt wird? Ja, klar. Voll. <lacht>
1: also, natürlich, ähm, da kann man dann auch gleich drüber reden. dass du Us 1 hat Defizite im Gameplay. Mhm, das ja. ist auf jeden Fall so. Das hat mich aber nie gejuckt. Also nee, ich bin ja. immer ein Spieler gewesen, dem die Story äh, primär gekümmert ja. hat. Und das Gameplay ist ja. irgendwie nur ein Vehikel, um die dann zu erleben. Aber das ist die, die altbekannte das altbekannte Problem von Storyspielen. Wie kriegst du die Story ins Gameplay rein? Interessante mhm. Frage bei Last of Us Part 2. Ähm, ja. Aber wenn du das wenn dir das egal ist, dann ist es wirklich eine einzigartige Story-Erfahrung von ja. einzigartigen Figuren und irgendwie eine Geschichte über Hoffnung und ähm, mhm. Liebe und sehr berührend, ja. Also wenn man was spielen möchte, was einen mal ein bisschen mitnimmt, abholt. Ja. Dann auf jeden ja. Fall spielt ja. es, selbst wenn
0: ihr jetzt alles gespoilert bekommen <lacht> habt. <lacht> ja, im besten Fall äh, habt ihr es gespielt und seid jetzt wieder bei diesem Podcast gelandet. Ähm, ja, also genau, gibt's, äh, falls ihr noch eine PlayStation 3 rumliegen habt, auf irgendeinem Flohmarkt findet ihr bestimmt auch noch eine Dreier-Version, aber es wurde ähm, remastered für die PS4 und dann tatsächlich nochmal von Grund auf neu gebaut für die PS5, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Sprich, das hat jetzt wirklich, ist in drei äh, Generationen Spielekonsole angekommen und also, sieht natürlich auch fantastisch aus. Und man muss an der Stelle auch sagen, äh, das Gameplay war für 2013 schon sehr revolutionär. Also, das war schon ziemlich, ziemlich äh, gut. Und da hast du recht, jetzt fast zehn Jahre später ist es natürlich, hat es äh, Ecken und Kanten. Aber das war damals für mich äh, eine Offenbarung wieder, also, wie das, wie das sich spielen hat lassen. Und, ja. Ich meine auch nicht genau. das Gameplay primär an sich,
1: sondern eben das, mhm. die, die Vermischung von Gameplay und Story. Ah, verstehe, ja.
0: ja. Daniel, wagen wir den Sprung in Part 2?
1: Sechs Jahre, jetzt, Jahre später. Sechs Jahre Sieben? später, weil sechs.
0: jetzt, äh, boah, irgendwie sowas. Also ein äh, Ja, so Ellie ist Anfang 20, glaube ich. Vielleicht ein bisschen. Ah, ich weiß nicht. Ähm, aber Fakt ist, und das ist, so viel können wir schon mal verraten, äh, das war ein wesentlich ambivalenteres Spiel und wurde auch sehr gemischt aufgenommen. Ähm, und wir nehmen euch jetzt mal ein bisschen mit rein in die Welt von The Last of Us Part 2. Daniel, vorhin habe ich äh, ein bisschen was über die Story erzählt. Äh, ich überlasse dir äh, das Feld und du darfst ein bisschen über die Story von The Last of Us Part 2 sprechen. Auch hier, once again, brutale Spoiler, aber es geht nicht anders. Und bitte. Unser wirklich brutales Spoiler. Also wir sind <lacht> ähm
1: Jahre später, wir haben ja jetzt schon gerade irgendwie gemutmaßt, es sind irgendwie sechs oder so und mhm. Joel und Ellie leben zusammen in diesem Dorf von dem Bruder von Joel, das haben wir schon im ersten Teil kennengelernt und es hat eigentlich alles so eine trügerische Stille, einen trügerischen Frieden, es könnte alles okay sein, Joel, äh, Ellie ist zusammen mit Dina, da ist der Name mhm. ähm, und irgendwie wirkt alles gut. Aber es kommt dann zum Inciting Incident und wahrscheinlich auch zu dem Moment, über den wir dann ganz hier reden werden. Denn Joel bei einer Expedition irgendwo im Randgebiet außerhalb des Dorfes trifft Joel auf eine Gruppe fremder Menschen, angeführt von einer Figur namens Abby und wird in eine Falle gelockt und mit einem Golfschläger brutal hingerichtet. Und wir als Ellie sind natürlich komplett am Boden zerstört, und daraus entspringt eine Rache-, ein Rachefeldzug, ein langer, schmerzhafter Rachefeldzug, auf dem Ellie sich äh, mehr und mehr alleine, am Anfang noch mit Unterstützung, dann immer ähm, alleingelassener auf die Jagd nach Abby begibt, um eben Rache an ihr zu verüben. Gleichzeitig Arbeitet das Spiel in Flashbacks die Beziehung zu Joel ein bisschen auf? Was ist passiert nach dem Ende von Teil 1? Wie mhm. sind beide mit dieser Entscheidung von Joel umgegangen? Und soll ich direkt dann auch den Elefanten im Raum ansprechen? Auf der Mitte des Spiels gibt es dann den Mindfuck-Turn der Gaming-Geschichte. <lacht> denn das Spiel ist so aufgebaut, wir spielen drei Tage ähm, von aus Ellies Sicht und auch nicht kurz. Ich glaube, das, das Spiel ist super lang. Ich habe ja. über 30 Stunden gebraucht. Ja, sehr. Ähm, und diese drei Tage sind bestimmt 10, 12 Stunden. Also es hat seine, ja, mindestens, seine ja. Laufzeit. Und ab der Mitte gibt es dann einen brutalen Switch. Und wir werden dazu gezwungen von dem Spiel, als Abby zu spielen, die Mörderin von Joel. Und diese drei Tage in voller Gameplay-Laufzeit, wenn nicht sogar länger, ich mhm. glaube, ich habe als Abby länger gespielt, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, mhm. ähm, die, die Tage aus ihrer Sicht nochmal zu erleben. Mhm. Und da lernen wir verschiedene Figuren kennen, wir lernen, äh, wir erfahren, dass es zwei Fraktionen gibt in dieser Welt, die
0: Seraph... Ah. Seraph Seraphims oder so? Genau. Seraphine oder Seraphinen oder sowas? und die, ja. die, äh,
1: die Wolves. Die Wolves, genau. Abby gehört zu den Wolves und die Seraphinen, sagen wir jetzt einfach mal so. Und es sind so religiöse ja. ähm, Sekten, so eine sektenartige Konstruktion. Da lernt sie dann zwei Kids kennen, Lev und Yara, und macht da ein bisschen so eine ähm, Rettungsaktion. Ähm, bei den beiden, weil die mhm. in dem Dorf verpönt sind, weil Lev transgender ist und mhm. im Endeffekt, um jetzt auch das Ende wieder vorwegzunehmen, gibt es noch einen Perspektivwechsel nach einer ersten Konfrontation zwischen den beiden. Sieht es erstmal so aus, es könnte es zur Ruhe kommen, dann gibt es aber mhm. nochmal einen Perspektivwechsel zu Ellie, die dann das doch nicht ruhen lassen kann, zu einem letzten Rache-Feldzug aufbricht und dann kommt es zu einem dramatischen Showdown an einer grauen Küste, wo man sich äh, bis zum letzten Atemzug die mhm. Seele aus dem Leib prügelt und dann wird Ellie kurz bevor sie ihre Rache eigentlich verüben kann, Abby ziehen lassen und hat am Ende des Spiels alles verloren, ihre zwei Finger und alle Menschen mhm. um sich herum und mhm dann ist das Spiel zu Ende.
0: <lacht> jo. Auch ein richtiger Downer auf jeden Fall, das Spiel. <lacht> ja, nee, es ist nicht ja. so, es ist we wenig Sonnenschein. Ja, muss also tatsächlich wenig Sonnenschein. Ich weiß nicht, gerade äh, spontan. Am Ende. Richtig schöne Im letzten Am Ende, Kapitel
1: genau. es, es scheint sehr viel die Sonne, aber es fühlt sich mehr an, als würde man brutal von dem Spiel gegrillt werden, als ja. dass es sich
0: ja. irgendwo ja. gemütlich rüberkommt. Ja. So Sonst sehr viel Regen insgesamt. Ähm, ja, schön zusammengefasst, weil das ist wirklich ein Brecher von einem Spiel. Ähm, genau, es gibt ja im Prinzip ähm, Also, die Gaming-Welt hat sich natürlich äh, riesig darauf gefreut, mit Ellie und Joel äh, zurück ins Gefecht zu gehen. Äh, es wurden tatsächlich auch Trailer so abgeändert, dass Figuren, die im Spiel nachher vorkamen, äh, mit Joel ausgetauscht wurden, damit man das Gefühl hat, ah, okay, Joel kommt zurück, und zwar länger. Ähm, war natürlich dann ein unfassbarer Move, Joel ähm, praktisch sterben zu lassen. Also ich war da richtig zornig. Im Prolog. Ähm, Im Prolog, genau. Also das passiert wahnsinnig. Und wirklich, also diese Flashbacks mit Ellie waren für mich äh, so Lufthol-Momente, wo ich so dachte, oh Gott, ähm, wie gern hätte ich noch mal ein zweites Spiel gespielt, wo nur diese zwei unterwegs sind. Und ich glaube, so ging es ganz vielen. Und trotzdem glaube ich nicht, dass es eine schlechte Entscheidung war. Und ich glaube, es war eine ziemlich mutige ähm, und sehr konsequente Entscheidung, Joel zu töten und uns auch immer wieder dran teilhaben zu lassen. Ah, okay, wir vermissen ihn schon. Also immer, wenn man kurz vergisst, um was es eigentlich geht, gibt es einen Flashback, wo man, also ging es mir auf jeden Fall, wo ich dachte, oh Mann, das ist wie, fuck, es, ist wie, es fühlt sich an wie Heimkommen. Also auch nachdem ich irgendwie das erste Spiel drei, vier Mal gezockt habe, dachte ich so, oh Mann, ich vermisse das. <lacht> Krass. Und jetzt bin ich aber hier in einem regnerischen, was ist das, Boston oder so. Ähm, und äh, renne jetzt hier Leuten hinterher und fange an, Leute unfassbar brutal abzuschlachten und weiß gar nicht mehr, wohin mit meinen Emotionen. Ähm, ja, und das, das, boah, ich weiß gar nicht, wo wir hier anfangen. Das wird jetzt der herausfordernde Part. Wir haben schon im ja. Vorgespräch kurz drüber gequatscht. Daniel, könntest du oder näher dich mal dem Punkt, warum du sagen würdest, dieses Spiel ist gelungen oder nicht gelungen. Okay. Ähm, ja, wir versuchen es jetzt einfach mal irgendwie aufzudröseln,
1: weil es ist wirklich kompliziert, über diesen zweiten Teil zu reden. Aber ich glaube, wenn man anfangen möchte, das irgendwie auseinander zu knoten, dann muss man eben bei der Erwartungshaltung ansetzen und aber auch bei dem realistischen Outcome, den das Ende mhm. von Teil 1 hat. Und ja. Ich, ja, wir sind irgendwie alle dran gewöhnt dass, äh, oder haben erwartet, dass wir eben noch mal so ein Abenteuer mit Joel und Ellie bekommen, weil es ja das war, was wir an Teil 1 geliebt haben. Ich habe mich auch, mhm. ich habe mich so lang auf dieses Spiel gefreut. Äh, mhm. Ich bin auch mit einer riesigen Hype-Erwartungshaltung dran gegangen. Ich habe mhm. die Steelbook Special Edition irgendwo hinter yes. mir im Regal. Und ich auch, ja bin da dabei bei Tag 1 eingestiegen und eben auch mit, diesen, mit dieser Erwartungshaltung. Aber wenn man halt zurückdenkt und im konsequenten Storytelling dieser Welt bleibt, dann haben ja. Entscheidungen eben Konsequenzen. Und ja. ich glaube, dass die Entscheidung, die Joel am Ende von Teil 1 trifft, ist ja eine in sich egoistische Entscheidung. Es ist, nicht, ja. es ist keine Heldenentscheidung, sondern eigentlich wird er an dem Punkt klar antagonistisch, eben nur für uns nicht. Und ja. die, das Spiel versucht eben diese Reflexion in uns auszulösen und spinnt eben eine Welt weiter, wo Entscheidungen Konsequenzen haben und es macht die Entscheidungen ja auch gewichtiger dadurch, dass sie eine Konsequenz hat. Also man könnte argumentieren, dass Joel in dem Moment, wo er diese Entscheidung trifft und ganz, das ganze Firefly-Krankenhaus niederschießt, dass mhm. er da in Kauf nimmt, dass ihn das einholen wird. Das ist ja logisch. Also er kann ja nicht irgendwie 50 oder 100 Menschen umschießen und dann damit rechnen, dass das keine Konsequenz hat. Und ja. an dem Punkt hinterfrage ich auch meine eigene Erwartungshaltung als Spieler, was habe ich denn gedacht, dass uns das ja. nicht einholt, habe ich wirklich ja. gedacht, dass das nur auf dieser, also das ist eben das, was ich nämlich erwartet habe, es bleibt auf der, auf der Beziehungsebene zwischen Joel und Ellie, natürlich ist da ein Konflikt, der aufgearbeitet werden muss, ja. aber, dass die Welt drumherum erbarmungslos ist, hat der Teil 1 ja schon etabliert, das ist ja. nicht so, dass so ein Ding einfach im Vakuum passiert und dass das ganze Spiel rauszuzögern und dann Joel am Ende umzubringen, das ist ja oft die Argumentation tatsächlich, lass uns doch wenigstens ja. noch einen Teil mit diesen Figuren spielen, ja. ähm, wäre, glaube ich, wenn ich jetzt in Retrospektive denke, irgendwo inkonsequent. Weil das ja. Spiel tötet ihn zwar direkt am Anfang, aber das ganze mhm. Spiel geht nicht über Rache, sondern mhm. es geht ums Verzeihen, von dieser Aktion von Teil 1. Das heißt, ja. sie finden trotzdem einen Weg, das ganze Ding aufzuarbeiten und das ganze Spiel irgendwie über Joel zu erzählen, mhm. aber bleiben trotzdem in einem sehr konsequenten, ja. mutigen und herausfordernden Spielkonzept. Und ja. das müssen wir
0: jetzt irgendwie aufdröseln, das ist ja jetzt irgendwie mein Eröffnungsmonolog. Ja, ähm, fand, ich schon, fand ich schon richtig gut, ähm, weil ich glaube, das ist das, was ähm, viele Leute auch ein bisschen, also finde ich dem zu Unrecht sagen, ah, das ist ja einfach nur ein Spiel über Rache. Und wenn du das Gefühl hast, also wenn du für dich zum Punkt kommst, das ist einfach nur ein Spiel über Rache, weil du selbst natürlich Rache gelöst hast, also ich habe Abby gehasst. Ich ja. verstehe das. Ähm, und ich habe es auch richtig gehasst, dass das Spiel mich gezwungen hat, mit Abby zu spielen, bis auch Abby sich mir erschlossen hat und Abby mir ans Herz gewachsen ist. So ging es mir, anderen geht es nicht so. Mir, bei mir war das so, dass ich Sympathie für sie entwickelt habe. Ähm, vielleicht an der Stelle, ähm, der Chirurg, von dem ich vorhin erzählt habe, dass ich ihn kaltblütig über den Haufen geschossen habe, in Teil 1 am Ende, ist der Vater von Abby. Ähm, weiß nicht, ob du es gerade schon erzählt hattest. Nee. Ähm, also, das heißt, auch Abby hat eine starke Motivation, rachemäßig auf Joel loszugehen und ihn zu suchen, weil sie natürlich wahnsinnig verletzt davon ist und traumatisiert, äh, weil sie da eben auch noch irgendwie ein kleines, kleines Mädchen ist oder ein, ein junges Mädchen. Und ähm, genau, ähm, Das fand ich krass. Und gleichzeitig, wie du es gesagt hast, und das wenn ich, äh, ich, ich denke jetzt auch mal laut, ähm, es ist ein Spiel über das Verzeihen. Ähm, es geht, Die Story geht um das Verzeihen. Was drumherum passiert, sind Momente in Rache und in einem Rachemodus äh, und spielt mit der Emotion von ich möchte jetzt Revenge. Ähm, bis man natürlich am Ende des Spiels kurz mit einem Mini-Flashback Mini von Joel mit seiner Gitarre merkt, okay, jetzt Abby zu töten bringt ihn halt nicht mehr zurück. Ähm, ja. Das war für mich so ein bisschen ein, ein Punkt, wo ich so dachte, ja, ich glaube, das ist die Erkenntnis, die Ellie gerade hat, es bringt nichts. Dann bringt sie Abby um, aber Joel bleibt immer noch weg. Ähm, und auch das nochmal, ähm, Ellie findet heraus, dass Joel sie angelogen hat. Das ist auch ganz wichtig für diesen Konflikt eben. Äh, und dieses Vertrauen, das sie ihm am Ende von Teil 1 entgegengebracht hat, wird gebrochen. Und sie muss sich wieder an Joel annähern. Und das ist auch ein unfassbar starker Moment im, im zweiten Teil, wo sie sagt, ich, ich glaube nicht, dass ich es dir vergeben kann, aber ich würde es gern versuchen. Also sie fängt damit an, ihm zu sagen, hey, ähm, das ist mega beschissen, das hat mich verletzt, das hat mein Vertrauen enttäuscht, aber ich, du bist mir wichtig und ich möchte probieren, dir zu vergeben. Ähm, zu diesem Punkt kommt es dann mehr oder weniger nicht, weil er getötet wird. Ähm, aber deswegen ist für mich das Spiel auch ein Spiel oder in der Story über das Loslassen. Also Verzeihen ja. ist das eine und das andere ist ein Loslassen. Ähm, was für mich in der Schlussszene unfassbar stark wiedergespiegelt wurde, dass sie ähm, Joel ein Stück weit auch loslassen muss in das, was es ist. Also er als fehlerhafte Person. Sie stilisiert ihn natürlich auch in ihrem Rachefeldzug natürlich krass hoch. Also sie ist eigentlich in diesem Konflikt. Aber er wird umgebracht. Sie lässt alles hinter sich und verliert alle Menschen und äh, zwei Finger und bringt alle um. Und es gibt am Schluss eben diesen Moment, wo sie Gitarre spielt, ähm, auf äh, Joels Gitarre. Und sie kann die Griffe nicht richtig greifen, weil ihr zwei Finger fehlen, ähm, um da ein vernünftiges Lied zu spielen. Und man spielt das dann selbst als Spieler. Und das ist ein sehr herzzerreißender Moment, weil sie wirklich sehr viel geopfert hat. Aber sie stellt danach die Gitarre hin und geht und lässt diese Gitarre zurück, und das war für mich auch nochmal so ein Moment, wo ich dachte, okay, Rache ist nur das augenscheinliche Motiv. Das ja. Eigentliche ist A, das Verzeihen, wo sie im Flashback eben sagt, ich würde es gern probieren, aber auch ein Loslassen von dem, was passiert ist. Und dann auch zu so sagen, okay, es hat Konsequenzen. Du hast es vorhin gesagt, Handlungen hat Konsequenzen. Äh, ja, ihr fehlen zwei, zwei Finger, sie kann nicht mehr Gitarre spielen. Das ist eine ganz praktische und metaphorische Konsequenz irgendwie, dich die mich total fertig gemacht hat am Ende. Ja. Ähm, ja ich glaube, so was, ja.
1: was auch noch ganz doll mit reinspielt, ist, dass Abby durch die Tötung von Joel Ellie eben die, ähm, die Gelegenheit nimmt, Joel zu verzeihen. Ah ja, Und ja. da der Konflikt eben unaufgelöst und bleibt und das, glaube ich, sich ganz doll hochsteigert in diese Rachefantasie mhm. und in dieses Idealisieren von Joel aber ohne ihm eigentlich vergeben zu haben. Es bleibt ein ja. un, so ein ungeklärter Konflikt, der sich dadurch mhm. so doll hochkocht und erst am Ende des Spiels zu einem zu Ruhepunkt findet, als sie merkt, dass, dass ihn eben Verzeihen und ihn Loslassen dadurch ausgelöst wird, dass sie Abby eben nicht tötet und dass sie das alles hinter sich lassen kann. Das ist eben irgendwie ja diese, diese tragische, Insighting Incident und eigentlich auch wichtig, dass Joel dann am Anfang stirbt. Ja.
0: Jo, und das ist halt krass, weil es ist unerwartet, aber es ist halt sehr realistisch. Also es ist generell ein Spiel, wo ich das Gefühl habe, dass du spürst jeden, jeden Schlag in die Fresse. Das tut alles richtig weh, was da passiert. Es sind unfassbar brutale Szenen, sehr viel explizite Gewalt, viel Dreck und Schlamm und Kämpfen und Ringen und also an sich an vom, vom, vom Gameplay, von der Grafik, von der Atmosphäre sehr immersiv. Also, ich hatte irgendwie keine gute Zeit beim Spielen und ich glaube, das will das Spiel auch nicht. Das will das auch gar nicht. Also, ich musste mich manchmal auch echt durchkämpfen und wollte natürlich wissen, wie es weitergeht und habe aber auch in dieser Misery, in der Ellie drin ist, so richtig mitgelitten ja. ähm, und, und habe so gemerkt: Boah, ist das heftig und ich habe natürlich auch immer mehr Aggressionen gekriegt. Aber ähm, ich habe es vorhin ja schon kurz ange, angeteasert, ähm, deswegen habe ich auch gefragt, das Thema Antagonistin ähm, ist spannend, weil du hast auch hier, finde ich, wird wieder die, die Mechanik von Spielen aufgebrochen. Einerseits, dass das Spiel dich zwingt, die augenscheinliche Antagonistin zu spielen und sie zur Protagonistin zu machen. Ähm, auch wenn du da selbst äh, Also, es geht so weit, dass du mal gegen Ellie in einem Zweikampf bist. Also, der Bossfight von dem zweiten Teil ist du gegen Ellie. Also, der, die Figur, die dir ans Herz gewachsen ist. Was, was unfassbarer Move. The Audacity, aber mhm. äh, ist natürlich, ist natürlich äh, sehr effektiv. Ähm, aber auch die, die Feinde ähm, fangen an, Namen zu rufen. Die sprechen sich mit Namen an. Die Hunde haben Namen. Wenn du einen über den Haufen schießt, dann schreien die diesen Namen von diesen Figuren also du merkst so, diese, diese klare Schwarz-Weiß-Haltung auch zwischen äh, Protagonisten, Antagonisten wird aufgebrochen. Äh, und du merkst schon auch im Playthrough von den ersten drei Tagen mit Ellie, oh, dass da verwischen die Grenzen. Und andersrum dann auch. Also du merkst, äh, du lernst zum Beispiel, ähm, spielst du mit einem Hund, äh, mit, mit Abby, spielst mit einem Hund Fetch mit einem Ball und sie sagt den Namen und wenn man im ersten Teil genau hingehört hat, beziehungsweise äh, das auf YouTube sich dann anguckt, äh, gibt es einen Punkt in den ersten drei Teilen, wo genau dieser Hund dann später von Ellie oder von irgendjemand getötet wird. Also äh, du kriegst die zweite Seite äh, der Wahrheit in Anführungszeichen mit und der, der Wahrnehmung. Ähm, äh, der Bruder von Joel äh, ist irgendwann mal ein, ein gesichtsloser Sniper, der probiert, äh, dich abzuballern. Und du kriegst einen richtigen Hass auf diese, auf diese unsichtbare Instanz und merkst aber nachher, okay, das ist, äh, das ist der Bruder äh, von Joel. Den kenne ich ja eigentlich. Also so verworren und so ineinander vermengt, dass ich oft auch nicht genau wusste, was soll ich denn jetzt eigentlich fühlen? Also ja. ich fühle Sympathie und gleichzeitig verstehe ich es auch und gleichzeitig verstehe ich es nicht und äh, ist es nicht drüber. Und du wirst auch zu Sachen gezwungen. Nicht nur, dass du mit Abby spielen musst, sondern auch mit Ellie tötest du manchmal Leute. Das Spiel geht nicht weiter, wenn du nicht ein paar Mal auf die Viereck-Taste drückst und jemanden mit einer Brechstange brutalst totschlägst. Ja,
1: ja, und da, da kommen wir dann auch wieder zum zur Verbindung von Gameplay und Story, weil mhm. das ist eben das Ding, was der zweite Teil, was den so einzigartig macht. Es gibt, wenn ich jetzt zu dem Hundemoment zurückkomme, mhm. ich weiß mhm. genau, wann das ist, du kommst am Ende von dem dritten Tag ähm, mit Ellie bei diesem Aquarium an, ja, was ein Key-Moment in der Story ist. Und da ja. wirst du dann zwei Freunde von Abby umbringen. Und die eine ist auch noch schwanger. Also hochschwanger. Ja. Ja. Und der Hund springt dich hinter einer Tür an und es ist so eine kurze äh, Erschreck-Jumpscare- Sequenz, die man eigentlich ja. aus, aus Spielen kennt. Ähm, ja. Und du drückst diesen Knopf, haust ihm das Messer in, in den Hals und der ist dann eben down. Und dann kriegst du den Switch und Mhm. Das ist spannend, weil die Länge dieses Spiels und diese ganzen Pausen, die ich dann vielleicht bei Teil 1 kritisiert habe, dass, dass, dass die Story aufhört und du jetzt dann spielen musst und irgendwie, du mhm. musst eine Planke durch die Gegend schieben, äh, mhm. wo Ellie dann irgendwie drauf ist und man, das fühlt sich alles so an, ja okay, ich würde ja. dann jetzt gerne wieder zu den Momenten kommen, wo es um irgendwas geht. Das ist ja. der, der ganze Witz an dem zweiten Teil. Du wirst ja. eben dazu gezwungen, 15 Stunden auch als Abby irgendwelche monotonen Tasks zu machen zwischendurch. Ja. Und ja. da kommt es dann eben dazu, dass du diese ganzen Figuren kennenlernst und ja, ja. Ähm, ja. mit dem Hund eben das, das Fangen spielst, aber dass du auch Owen, die andere Figur, mhm. ist auch eine, eine größere Figur, der dann da in dem Aquarium mhm. von Ellie umgebracht wird, dass du den kennenlernst und mhm. dass diese ganze Perspektivverschiebung eigentlich ein riesiges, großes Experiment ist, ob du den Spieler mit Empathie abholen kannst. Eigentlich ist es ein, fast eine Verarsche. Weil ja. du wirst <lacht> von dem ersten Teil, wenn du den spielst, glaubst du, boah, ich fand den jetzt geil, weil ich habe ein Spiel über Empathie gespielt und ein Spiel mhm. über Nächstenliebe. Aber ja. Die, die Aktionen am Ende waren halt überhaupt nicht so. Und deine ganzen Aktionen, die du als Ellie machst, in Teil 1 von Last of Us Part, Part 2, sind auch irgendwann die Grenze ist klar fühlbar eigentlich, wo mhm. auch alle anderen Figuren um sie rum irgendwann sagen, es ist mir zu viel, ist du, ja. es ist keine Rache-Sache mehr, sondern es ist eine Obsession. Ja. Und ja. alle werden ja. sie eben zurücklassen. Ja. Und du gehst aber immer weiter, immer weiter, immer weiter und obwohl du merkst, dass es gerade abgefuckt ist, auch dein Viereck-Moment, wo du die ja, eine, ja. ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, aber die eine mhm. in dem Krankenhaus niederschlägst, du mhm. stehst trotzdem komplett dahinter, weil eben Joel wurde umgebracht. Und du bist ja. Ellie und es ist dein klares Ziel. Ja. Und dann zeigt dir das Spiel eben auf, dass du damit komplett gegen die ganzen Ideale und das, was du eigentlich an Teil 1 gut fandest, gegen hat, hast, äh, ja. gegenarbeitest. Und das Abgefuckte daran ist auch noch, dass die ganze Abby-Storyline, ja die Storyline von Teil 1 fast komplett yes. spiegelt. Also ja. sie ist ja die, die ähm, Mürrische, die durch ihre Vergangenheit ja. äh, nur noch auf Hass gepolt ist und ja irgendwie am Anfang des Spiels das Ende von der Ellie-Storyline hat und sich dann ja. weiterentwickelt. Und ja. die beiden anderen Figuren trifft, Yara und Lev, Lev ist übrigens für mich eine fantastische Figur. Also auch ja. eine Figur, die mir unglaublich doll ans Herz gewachsen ist. Und ja, falls es sehr, einen ja. Teil 3 geben soll, dann hoffe ich, dass wir irgendwie da mehr in die Richtung kriegen mit mhm. Lev. Mhm. Obwohl alle den ja irgendwie gehasst haben. Das Internet hat sich ja auf ihn gestürzt. Oh, ja. Wegen äh, ja. Woke Wokeness. <lacht> das ja, Spiel ja. sei Pseudo-Woke. Ja. Ähm, aber da wollen wir gar nicht erst reinkommen. Nee. Ähm, und ja, du eigentlich die, die, den gesamten Plot aus Teil 1 nochmal erlebst, aber auf einmal hast du es. Und dann ist die Frage, warum hassen mhm. wir es jetzt, das zu spielen? Und bei wem gelingt dieses spielerische Experiment und bei wem nicht? Und das ist einfach ja. krank, das ist
0: einzigartig in, in Videospielgeschichte. Habe ich noch nie irgendwie so erlebt. Ja, naja. Voll der spannende Punkt, also dass du letztendlich so ein bisschen den, der Spielerschaft äh, den Spiegel vorhältst und sagst, okay, und jetzt zeig mal, wie viel das, wie viel das wert war, was du in Teil 1 irgendwie mitgemacht hast. Wo, Teil 1 macht es dann natürlich auch ein bisschen einfacher. Du bist Joel und du hast Ellie als äh, Fixpunkt sozusagen. Und darum geht's, fertig. Ja. Und das Zweite ist halt auch moralisch total grau. Das befindet sich in der Grauzone. Und Ellie ist auch nicht nur Good Guy also oder Good Guy. Girl, sozusagen. Äh, ne? Also du hast auch gerade schon gesagt, die Leute springen immer mehr ab, auch im Gameplay selbst, wenn du Leuten dann mit einer, mit einer Axt in den Kopf äh, schlägst oder Leute exekutierst, kommentieren das deine Leute auch und sagen, oh, Puh, Ellie, Alter. Äh, so, ne? so nach dem Motto, das ist gerade ein bisschen drüber. Ähm, äh, Obsession hast du es genannt und das finde ich einen ganz, äh, ganz treffenden Begriff. Und ähm, Ja, also bei mir hat das Experiment funktioniert. Ich hatte Empathie mit Abby am Ende und auch natürlich durch diese Lev-Geschichte, die ich äh, sehr, sehr stark fand. Die, die ja, hat mich total abgeholt und du hast recht. Ich habe es so, glaube ich, noch nie betrachtet, dass es ja eigentlich eine Spiegelung vom Teil 1 ist äh, und du mit anderen Gefühlen daran gehst, weil es also komplexer ist und mehr Figuren und mehr Hintergrund. Beim ersten Teil hast du, ich habe das nie hinterfragt, dass ich diese, diesen Doktor über den Haufen geschossen habe. Ja. Ich, fand, ich fand, ich war im Recht. Klar, du hast es vorhin auch gesagt, das ist eine rein egoistische Entscheidung. Die habe ich als Spieler aber auch getroffen. Also klar, das Spiel geht nicht weiter, wenn ich es nicht mache. Aber ich habe in dem Fall diesen Typ eine Kugel verpasst, in dem Moment, wo ich in die Tür reingekommen bin. Äh, heißt, für mich gab es eine ganz klare: ähm, Ich bin hier der Gute, ihr seid die Bösen. Fertig. Also ich als Spieler wurde überführt sozusagen im Teil 1 schon. Und in Teil 2, in dem Moment, wo ich dann sage, genau, ich hasse es eigentlich gerade, mit Abby zu spielen, werde ich wieder überführt. Das finde ich gerade eine, eine sehr sehr spannende Erkenntnis, ähm, die du da gerade aufgemacht hast, ja.
1: Glaubst du, du kannst so so wenn so eine deine Achterbahnfahrt der Gefühle irgendwie nachvollziehen? Weil wann du an welchem Punkt für welche Figur mehr Empathie hattest weil ich glaube bei mir geht es also ich kann nicht den Punkt genau festmachen an, an welchen ähm, ja, an welchen Punkten genau zum Beispiel in der Abby Storyline das für mich geswitcht ist ich glaube relativ früh tatsächlich ich glaube ich bin immer ein mhm. sehr ich glaube ich gehe an, an Spiele ran mit die werden sich was dabei gedacht haben mit dieser Entscheidung mhm. im Storytelling ich vertraue den Menschen die mir diese Story erzählen wollen deswegen war ich ja. glaube ich von dem Joel Tod am Anfang unterdurchschnittlich abgefuckt. Ich mhm. glaube tatsächlich, mhm. dass ich habe da so irgendwie so ein naives Vertrauen in Storytelling. Deswegen ja, habe ich mich ja. früh, relativ früh, auf die Abby-Sache eingelassen. Aber ich, also bei mir selbst kann ich zum Beispiel genau nachfühlen. Ich weiß noch genau das Gefühl, dass ich Ellie im letzten Akt bist du eben mit, mit Dina auf einer Farm und es könnte wieder gut sein und dann gehst du eben los für diesen letzten Teil des Spiels. Ja. in diesem äh, Center irgendwas, Barbara ja. oder irgendwie sowas, äh, ja. wo du dann Abby jagst. Äh, mhm. Und ich weiß, dass Ellie an dem Punkt für mich einen maximalen Disconnect mit mir als Spieler hatte. Ich wollte diesen ja. Teil nicht mehr spielen. Ich ja. fand es schrecklich, jede Sekunde. Ich habe gedacht, lasst die arme Abby in Ruhe. Die ja. Ja. hat es wirklich nicht verdient, dass ich sie jetzt hier gerade an der Stelle noch mal jagen muss. Das heißt, ja. da war meine haben sie es tatsächlich geschafft, dass meine Sympathien komplett mhm. geswitcht sind, obwohl ich die andere Seite gespielt habe. Und das ist ja. irgendwo komplett abgefuckt. Also auch in dem, in dem mhm. Kampf am Ende, das Spiel hat es geschafft, dass ich mit, mit der Liebe für Joel und Ellie da reingegangen bin und am Ende aber Team Abby war. Und Nein. das ja. finde ich verrückt. Also ich glaube auch ja. jetzt für ein paar drei würde ich lieber Abby spielen als Ellie. Oh,
0: Hot Take. Ähm, da bin ich auch ja. ganz doll in der Minderheit. <lacht> ja, also würde ich nicht. Ich, aber das ist natürlich die Frage, wie erzählst du jetzt die Geschichte von Ellie weiter? Und ist ihr, ihr Character arc ihr Story-Arc nicht auch jetzt auserzählt damit? Eben, das ähm, spielt für mich auch mit rein. Genau, ja. Ähm, Abby und Lev wäre natürlich super spannend. Ähm, würde ich safe zocken. Ähm, ist vielleicht nicht the obvious choice, aber war Teil 2 auch nicht, wie sie es aufgemacht haben. Also why not? Ähm, und äh, genau, und auch das Ende, ne also Abby ist ja ein, äh, ein, praktisch nur noch ein Skelett, die praktisch zum Sterben an irgendwie so ein Pfahl gebunden wurde. Das heißt, du, du triffst sie auch im absoluten im absoluten, äh, Rock-Bottom-Moment, wo sie kurz vorm Sterben ist. Und äh, du hast gar keine Freude mehr, also du hast keine Freude mehr daran an deiner Rache. <lacht> so Also spätestens da hast du keinen Bock mehr, auf diese halb verhungerte Frau einzuschlagen. Ähm, und Genau, so diese ganze Rachefeldzug wird ja auch ad absurdum geführt. Und deswegen, finde ich, gelingt der Switch auch dann wieder mit diesem kurzen Flashback von Joel mit der Gitarre. Äh, dieses, okay, er kommt nicht zurück. Ver vergeben kann auch eine One-Way-Street sein. Und ich muss jetzt, äh, ich muss loslassen. Es hilft mir nichts. Also ich kann jetzt Abby hier töten und Lev äh, irgendwie seinem Schicksal überlassen. Aber ist ja auch irgendwie nicht das Wahre. Und das repeatet ja so den Cycle, ähm, ja, und da war ich da war ich äh, platt. Und äh, guter Punkt, ähm, der Disconnect von Ellie, ähm, der kam für mich immer wieder, da kam auch schon in den ersten drei Tagen immer mal wieder, wo ich das Gefühl hatte, okay, sie ist so wirklich obsessed mit, mit ihrer Rache äh, und sie stößt jemand wie Dina, die mir auch ultra ins Herz gewachsen ist, ich finde sie hm. eine fantastische Figur, ähm, stößt sie auch von sich weg und eigentlich alle und äh, sie ist am Ende auf sich alleine gestellt in, ihrer, in ihrem Wahn, da jetzt na, oder in ihrer, Se also sie ist ja selbst unaufgeräumt. Sie ist ja emotional unfassbar kalt. Also die Ellie aus dem ersten Teil ist da viel nahbarer und äh, mehr in Sync mit ihren Emotions. Und im zweiten Teil ist dann wirklich ne eine sehr ober also eine sehr krasse äh, Emotion liegt drüber, nämlich Zorn und, und Rachegefühle unter den ganzen anderen Gefühlen, die sind. Verlust, Trauer. Sie trauert ja auch keine Sekunde oder fast keine Sekunde, sie zieht los und sie sagt, okay, und ich erkläre der, Me der Menschheit jetzt den Krieg und ich ja. mache alle platt und es ist mir scheißegal, welche Konsequenzen das hat. Stichwort Konsequenzen, das kriegen wir dann bei Abby mit. Wir lernen die Leute kennen, die wir in, in den ersten drei Tagen mit Ellie umgebracht haben teilweise. Also wir erinnern uns an diese Menschen, die Geschicht ja, Geschichten bekommen, Gesichter, äh, Eigenschaften, ähm, Witz, äh, tragische Background-Stories. Ne? Also das, ich finde es um mal so ein bisschen die, die Biegung Richtung Ende des Podcasts vielleicht zu machen, wir reden schon wieder äh, ordentlich lang. Ähm, ich finde es ein, ich find's wahrscheinlich das mutigste Game-Experiment, das für mich auch geglückt ist. Ja. Es war nicht die Experience, die ich haben wollte, aber die, die ich bekommen habe, war krass. Und ich hätte nicht gedacht, dass man so auf der Klaviatur meiner Gefühle spielen kann für 35 Stunden Gameplay.
1: Und hättest du jetzt, wenn du sagst, nicht die Erfahrung, die du haben wolltest, aber würdest du sie jetzt tauschen für die, die du ursprünglich haben wolltest?
0: Nee. Gut. Nee. Weil es hat, es hat zu viel mit mir gemacht und mich zu krass lang beschäftigt, als dass ich sagen würde, das will ich auch eintauschen. Ähm, ich wollte das Ende des ersten Teils auch nicht eintauschen. Und das war genau das, was lang mit mir was gemacht hat, obwohl es sich kurz unsatisfying angefühlt hat. Aber jetzt noch mal, ein komplettes Spiel, 20 Stunden Ellie und Joel, ja, wäre nicht konsequent gewesen. Das hast du vorhin ganz gut, ganz gut zusammengefasst. Klar, ich vermisse das Duo. Ich spiele auch gerne den ersten Teil noch. Und find hast das, du den zweiten find, mehrfach gespielt? Ja, äh, den habe ich zweimal gespielt. Okay. Du? Ja, ich habe den
1: auch nur zweimal gespielt. Ja. Aber es also ersten, der spielt sich leichter, ja. der erste, aber... Ich weiß, ja. vielleicht würde ich sogar sagen, dass ich den zweiten vielleicht sogar so ein bisschen bisschen besser
0: finde. Ja, well. also, macht halt auch Bock. Also muss man auch sagen, das ist auch vom Gameplay und alles natürlich auch extrem geil. Ähm, und du, also für mich war es äh, noch mal eine Motivation, äh, das noch mal zu spielen, weil, weil du eben jetzt weißt, was in den, auf der anderen Seite passiert. Und du erkennst, wenn du mit Ellie noch mal spielst, erkennst du Figuren wieder, die du eigentlich erst beim ersten Playthrough am Ende ja. kennenlernst. Also das fand ich natürlich nochmal, hatte ein, äh, wie würde Kayvan jetzt sagen, ein Replay-Value. Yeah. Ähm, Rewatch-Value. <lacht> Rewatch ja. Ähm, ähm,
1: und ja. so kleine Momente, ne? Also zum Beispiel, wenn direkt nachdem Abby Joel mit dem Golfschläger erschlägt, siehst du in ihrem Gesicht, wie schlecht es ihr damit geht. Ja. Das ja. kriegst du im ersten Playthrough nicht mit. Ja. Da hast du ja. sie einfach
0: nur. Ja. Das ist halt spannend. Voll. Ah, oh, klar, apropos kleine Momente. Äh, Take on me Szene. Sensationell. Einer meiner kommen Highlights. Einem und, die Tränen. Ja, also, äh, genau. Ähm, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Das hat mich fertig gemacht, äh, dieser Moment. Also, ähm, das heißt, du würdest sagen, auch das Teil 2 Meisterwerk, weil da werden uns wahrscheinlich auch viele jetzt widersprechen, was ich äh, nicht schlimm finde. Aber würdest du sagen, ja, ja. Ähm, ballert? Ja,
1: ich finde Teil 2 ist eine einzigartige Ausreizung des Mediums Videospiel und vielleicht das spannendste Spiel, was ich jemals gespielt habe. So, ich Krass. bin noch, also halt nicht der, der Mega Gamer, also ich spiele nur so echt paar ausgewählte Sachen ähm, und ich merke oft, dass meine dass das Medium meine Aufmerksamkeitsspanne nicht ganz so lang halten kann mhm. ähm, und dieses Spiel hat, weil ich glaube, ich, weil ich oft diese Konventionen, Videospielkonventionen für mich ein bisschen langweilig sind. Ähm, mhm. Weil ich mainly für die Story da bin. Und ja. dieses Spiel es geschafft hat, das so krass umzukrempeln und irgendwie dem ganzen Medium zu zeigen, was möglich ist, als wie man dieses, wie man Gameplay, wie man Storytelling noch anders denken kann. Und das finde ich so unglaublich respektabel bei so einer großen mhm. Marke, die man auch für fünf Teile hätte safe spielen können und sie hätte immer Geld reingefahren. Dass dann ja. da ich, ich beuge mich vor dieser mhm. Entscheidung. Ich finde, es ist ja. ja ein fantastisches, unglaubliches Spiel. Und ja. irgendwie Ja, mir tun alle Leute leid, bei denen es leider nicht so gut funktioniert hat. Also als es ja. rauskam, ich habe jetzt ja. eben in meiner Recherche noch mal einen Screenshot gesehen, da war bei Metacritic der ähm, KritikerInnen-Score bei 94 ja. und der äh, NutzerInnen-Score bei 3,9. <lacht> Alter, was? Und das ist halt so ein so ein krasser Disconnect. Äh, ja. Und ja, es, ist, es gab ja auch einen riesigen Shitstorm. Dem Spiel ja. tat es auch nicht gut, dass vorher Sachen geleakt wurden.
0: Ja, ähm, ja. Weil ich, ich, ich wurde gespoilert. Das, Tatsächlich. Ist, das ist übel. Ja. Das, <lacht> das ist war übel. richtig übel, ja. War dann nachher okay, weil es eben am Anfang passiert, aber happy war ich darüber nicht. Also, ja. ich, also unfreiwillig, das ist mir halt irgendwie über den Weg gelaufen. Und dann ja. Ja, ähm, ich finde es ganz gut, genau. Also es ist nicht die obvious choice, dieses Spiel. Und deswegen ist es, äh, ist es so, so stark. Ähm, vielleicht Bevor wir ganz kurz noch einen kleinen Ausblick in die, in die Serienwelt äh, wagen, denn äh, am 15.01. beginnt ja äh, die HBO-Verfilmung, die Serie, zehn Teile. Ähm, kurz an euch, die ihr gerade zuhört. Ähm, ihr dürft natürlich auch jederzeit gerne eure Meinung äh, kundtun. Vielleicht widersprecht ihr uns, vielleicht stimmt ihr uns zu. Äh, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt äh, zu hören, was ihr über diese Spiele denkt und wie es euch damit ging. Vielleicht seid ihr ja wirklich anderer Meinung, auch was Teil 2 anbelangt. Ähm, weil da ging ja wirklich die Meinungen weit auseinander. Tut das doch gerne, äh, kommentiert äh, unter, ähm, auf unserer Website 4001reviews.de oder gerne unter den Podcast folgen oder sonst wie, schreibt uns auf Instagram. Ihr findet uns überall, 4001reviews.de und diesen Podcast Flix und Fertig, den hört ihr natürlich auch jeden Dienstag. gibt es eine neue Folge auf allen äh, bekannten Streaming-Portalen und Podcast-Portalen, also schaut auch gerne mal vorbei. Ich verspreche, auch nicht jede Folge ist so spoilerwütig wie die heutige, aber äh, das wird in der Regel auch angekündigt. Also, lasst uns gerne wissen, was ihr von den Games denkt und vielleicht auch, was ihr von der Serie erwartet. Und Daniel, das ist jetzt äh, meine Abschlussfrage an dich, äh, bevor wir diesen Podcast abwrappen. Was erhoffst du dir von dieser Serie?
1: Boah, ich, ich, ich weiß es gar nicht, weil eigentlich sollten wir ja zufrieden sein, dass wir die Geschichte schon perfekt erzählt bekommen haben. Das ist immer so diese mhm. Frage. Braucht das Spiel jetzt gerade die Adaption? Ich, ma ich mag dieses das Ding ganz gern, das Beispiel, was viele Leute immer bei Uncharted bringen. Uncharted mhm. kopiert von Indiana Jones und ja. jetzt gibt es dann eine uncharted Verfilmung, die dann aber wieder genauso ist wie Indiana Jones, dann könnte man sich ja im Endeffekt auch einfach Indiana Jones angucken. Wir könnten uns ja, ja. auch einfach noch mal Leon der Profi angucken und ja. äh, dann hätten wir irgendwie eine ähnliche Experience oder wir spielen noch mal das Spiel durch. Aber dennoch bin ich natürlich total gespannt. Ähm, ich hoffe, dass sie boah ja, ich bin halt dann, es ist natürlich schwierig. Ne, ich bin ein Hardcore Fan ich hoffe, dass sie jetzt beim ersten Teil relativ nah an dem bleiben, was da ist, weil es ist eben so ein unglaubliches Potenzial. Ich freue mich, dass sie das DLC mit einbinden, das ähm, ja. hat man ja schon ja. gesehen, weil ich finde, das bringt sehr viel Charakter mit rein und ja. ist, glaube ich, ähm, eine Sache, die sich auch außerhalb dieses Story-Abschnittes weiter auserzählen lassen würde und dann hätte man noch einen interessanteren Coming-of-Age-Aspekt drin, der auf Ellis-Figur mehr zutrifft, weil der, oh, der Gedanke kommt mir gerade erst, weil wir mhm. sind ja nicht, wir spielen ja nicht aus einer Perspektive, das heißt, wir haben auf einmal ja. zwei Protagonistinnen ja. und nicht mehr ja. nur einen, dem wir konsequent folgen, das heißt, da muss auf jeden Fall ein bisschen Änderung mit rein. Ja. Ich bin gespannt, wie sie es aufteilen, weil es sind zehn Folgen, ich hätte gedacht, sie erzählen es in sechs. Mhm. Äh, ich glaube, also wenn ich es gemacht hätte, hätte ich irgendwie direkt an sechs Folgen gedacht, weil zehn sind doch schon arg viel. Ja. Ähm, bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich, ich erwarte dann dadurch tatsächlich, dass sie noch irgendwas extra mit reinbringen werden oder manche Sachen länger auserzählen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass sie Henry und Sam ein bisschen mehr ausarbeiten. Mhm. Aber sonst, ich finde, es sieht halt fantastisch aus bis jetzt. Ja. Also ich habe ja. ähm, mir alle alles Trainermaterial angeguckt und Videospieladaptionen sind ja immer eine schwierige Geschichte, ähm, ja. aber ich finde, dass jede, jeder, jedes Bild da bisher eigentlich total ja. erzählt was das Spiel auch erzählt, die Atmosphäre stimmt die Bilder ja. stimmen, sogar so kleine Details hatte ich dir auch geschrieben das ist ein, mhm. ein Take-on-Me Remix ja. oder eine Version im Hintergrund läuft, das ist so ein ja. schönes ja. Detail, was halt für die meisten Leute wahrscheinlich over their heads gehen wird, ja ja. Aber ich fühle mich davon total abgeholt und ich mag auch die ja. kleine Reference an Teil 2, Ja, weil yes. das wird dann nämlich irgendwann spannend, weil ich mich so doll dafür stark machen würde, dass sie die Story nicht redconnen, wie man so schön sagt, mhm. und dabei bleiben, was sie dann auch in den Spielen erzählt haben. Wobei ja. es dann natürlich, dann kommen wir in eine ganz andere Diskussion, funktioniert diese Story außerhalb des Videospielmediums von Teil 2? Oder haben sie es tatsächlich geschafft, eine Story zu erzählen, die einzigartig in dem Medium ist? Ja. Aber ja, das sind alles so wirre, lose Gedanken. Ich freue mich ja. total drauf. Ich glaube, ich wäre auch okay damit, wenn es nicht so gut ist. Weil ich glaube, mhm. ich habe so eine kleine Last of Us-Erinnerung und so ein Gefühl in mir abgespeichert, wo ich glaube, nichts kann daran. Selbst der mhm. Teil 2 mhm. Konnte mein schönes, meine schöne Erinnerung an Teil 1 mhm. nicht kaputt machen, weil das so doll ja. in mir abge irgendwo drin ist und voll Teil von meinen, von meiner ganz, ganz pretentious Kunsterfahrung ist. Ähm, ja, ja. ja, das ich bin einfach positiv äh, optimistisch und schaue da einfach rein. Wir werden ja wahrscheinlich auch, also Sophie und ich werden wahrscheinlich auch Podcast drüber machen. Ähm, cool, kleine. Ja. Werbeblog vorausgeschickt, äh, wenn wir das schaffen, dass wir dann da Folge für Folge auch durchsprechen,
0: die zehn cool. Wochen. <lacht> wow, ja, bin ich gespannt. Bei dir? Ja. Also kann ich mich in ganz vielen anschließen. Ähm, ich finde, die Bilder sehen fantastisch aus. Man erkennt, wenn man die Spiele kennt, auch also zum Beispiel das eingestürzte die zwei eingestützten Hochhäuser ah. ähm, im, im Auftakt vom ersten Teil ähm, erkennt man wieder. Ähm, ich finde, es ist Größtenteils cool gecastet. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie sie Ellie hinkriegen, ähm, weil ich. Äh, ja, aber einfach, oh, wie heißt sie denn? Äh, Bella, Bella Ramsey oder so? Ja. ist Die Schauspielerin, äh, die ich ja nur auf, aus Game of Thrones kannte, wo sie natürlich irgendwie auch super Badass spielt. Äh, und ich kriege das Bild gerade noch nicht aus dem Kopf. Ich lasse mich da aber sehr, sehr, sehr gerne äh, eines Besseren belehren. Könnte mir gut vorstellen, im letzten Trailer fand ich sie auch wieder sehr viel Ellie-mäßiger. Ellie äh, wo sie da irgendwie die Leute verarscht hat. Ähm, Für mich hat es äh, funktioniert P bisher, muss ich sagen. Ja, also ich bin da, ich bin da total offen. Ich habe eben dieses Game-of-Thrones-Bild im Hintergrund, das ist hm. der einzige Grund. Ähm, äh, Pietro Pascal als, als äh, Joel finde ich fantastisch. Ähm, finde Super. Ähm, und ich glaube auch Nick Offerman spielt oh, Ist es Mike? Äh, ähm, Bill. Zeit? Bill, Bill, richtig, richtig. Äh, fand ich auch eine richtig geile äh, Entscheidung. Ja. Also wirklich wie die Faust aufs Auge. Und also da gibt es wenig, wo ich sagen könnte, das zum Scheitern verurteilt. Wenn Sie zu krass links und rechts gucken, was storymäßig anbelangt, oder wenn sie den Kern nicht treffen, um was es geht in diesem Spiel. Das Nämlich, ist immer das, das Wichtigste an Adaption. Genau, genau. Also es geht nicht um die Action, es geht nicht. Es geht wegen mir auch gar nicht um die Ultraschauwerte. Was ist eine HBO-Produktion, also machen wir uns nichts vor, das wird geil sein ähm, und es sieht auch bisher geil aus. Aber ich möchte gerne emotional richtig invested sein in diese ja. zwei Figuren. Und das ist mein größter Wunsch, äh, ohne Also mehr, alles andere ist Spekulation, aber ich hatte auch das Gefühl, okay, das könnte eine richtig, richtig gute Adaption sein.
1: Ja, um E.O. noch mal vorauszuschieben, das sind ja die Leute, die an Tschernobyl beteiligt waren. Das oh, sind dieselben yes. kreativen Köpfe hinter der Serie. Und ja. es ist HBO. HBO ist eigentlich Die, ja. die verfehlen selten. Und ja. Ja, man kann sich schon drauf freuen, glaube ich.
0: Ja. Yes, lassen wir das als Schlusswort stehen. Ähm, an der Stelle vielleicht noch mal an euch. Ähm, Daniel und ich haben vor nicht allzu langer Zeit mal einen Artikel auf 4001reviews.de geschrieben, wo es um äh, bekannte SchauspielerInnen in der Gaming-Welt ging. Also SchauspielerInnen, die äh, Gesicht, Figur, Stimme und was auch immer äh, den Spielen leihen. Äh, schaut da sehr gerne mal rein. Den verlinken wir auf jeden Fall in den Show Shownotes. Und das wäre natürlich auch äh, eine Möglichkeit, ja, um vielleicht ein Sequel zu diesem Talk zu machen. Ich weiß nicht, wie es euch getalkt hat. Wir haben jetzt sehr viel über die Spiele gesprochen. Ähm, klar, natürlich in Anlehnung an äh, die Serie, die kommt. Aber taugt euch das denn grundsätzlich als Format? Lasst uns das gerne mal wissen. Und dann schauen wir mal, ob es da vielleicht auch andere ähm, Formate gibt, auch in Zusammenhang eben mit Games. Wie schon gesagt, äh, wenn dann Bioshock rauskommt, dann werden wir uns auf jeden Fall wieder zusammenfinden, weil das können wir uns nicht entgehen lassen. Aber an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Daniel, vielen Dank dir für deine Gedanken. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich danke dir. Und äh, genau, wir sehen uns bei der nächsten Folge Flix und Fertig, immer dienstags und Jo, äh, an der Stelle nochmal, zockt diese Games. Ihr habt jetzt noch ein paar wenige Stunden Zeit, bevor die erste Folge rauskommt. Also sputet euch. Es ist sehr zu empfehlen. Haltet euch. Wir wünschen an. euch was. Ja, schafft's gut. Bis bald. Bis bald.